0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Entiendo de Cine, vuestro podcast de cine, series y mucho más. Por fin, pero por fin, por fin, por fin, hemos podido ver el tan esperado Snyder Cut, la versión que el director Zack Snyder tenía pensada para su película de La Liga de la Justicia. Una película que no llegó como queríamos a la gran pantalla, una película que dejó bastante que desear y que acabó siendo dirigida por George Wedon, con Snyder teniendo que abandonar el proyecto por motivos personales. Después de casi cuatro años presionando para poder ver la versión que muchos esperaban, una versión que hemos podido ver en HBO y sobre todo que no ha dejado a nadie indiferente. Como no podía ser de otro modo, hoy en el programa vamos a hablar detenidamente de este Snyder Cut, con spoilers, eso sí, y hablaremos de lo que podemos esperar del universo DC a lo, a, a, de cara al futuro. Y como no, cerraremos el programa con Adri que va a traer su recomendación semanal. ¡Empezamos! Thank mm -hmm. you. Todo esto no lo voy a hacer solo, de hecho el invitado de hoy ya nos había acompañado Así que imagino que la primera vez tan mal no fue Lo tuvimos aquí en el primer episodio Pau, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, alex Muy contento de volver aquí a tu podcast
0: Ya veo que no fue muy traumático, ¿no es la primera vez?
1: No, 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 fue muy bien, fue muy divertido, me lo pasé muy bien Y de hecho ya en medio insinuamos que volveríamos a reunirnos pronto Para hablar discutir de este Snyder Cut
0: que teníamos curiosidad, ¿eh?
1: Era algo, era algo... ¿Qué decías? Era algo curioso que... Yo era de los que no esperaba ver nunca y, y mira, salí de mi,
0: de mi error. Sí, sí. La última vez que estuviste aquí, Pau, tenías el, el blog donde hablabas de cine, pero, eh, por lo que parece, has decidido, te, te has decidido hacerte rico y ahora te has pasado a YouTube. Si quieres hacer un poco de promoción de, de todo lo que haces ahora, que no es poco...
1: Hemos evolucionado, Pasamos de, pasé de tener el blog, que era un blog escrito, donde comentábamos, comentaba películas y series en catalán y, y ahora recientemente, de hecho hace una semana, he hecho el salto a, a Twitch, no a Youtube he hecho el salto a Twitch con los directos, a, con un programa cada jueves a las 11 menos cuarto y de hecho compartimos espacio sí, correcto. ahora vengo yo y tú vienes al mío sí, otro super. Sí, <ríe> vamos pasando la pelota
0: no, pero también uh, tienes el otro canal de YouTube no de, sí, sí. de partida de prueba
1: ahora ahora vamos a eso <ríe> y como decías también el partida de prueba que es un canal de YouTube que puedes buscarlo donde uh, hago reseñas y bueno y hablo un poco de juegos de mesa explicando su funcionamiento y también en, también en catalán. O sea, Me podéis encontrar en varios sitios y varios proyectos a, a la vez.
0: Pues Ya sabéis, en las descripciones, por supuesto, os voy a dejar los enlaces a, a los canales de Pau y ahí podéis ver lo que hace. Pau, en el primer programa me dijiste que te obligabas a no decir nada de, de la Snyder Cat y no, ahora eso. sí, eh, primero de todo, quiero saber qué es lo que esperabas de la película por no decir nada.
1: Uh, a ver, la respuesta sincera sería nada, o sea, uh, yo era de los, de los que cuando se hablaba del Snyder Cut uh, tenía la, la certeza o, o el pensamiento de que el Snyder Cut no sería más que un, un refrito uh, de lo que ya habíamos visto, uh, porque me parecía bastante complicado pues, poder montar una película nueva Uh, sin más rodaje, o sea, sin, simplemente cogiendo lo que existía y, y remontándole que podía dar una versión diferente de, de la película. Por lo tanto iba con la mente bastante limpia y, y sin ningún prejuicio. Era, vale, vamos a ver uh, qué nos ofrece eh, Snyder, qué, qué hay de diferente, es mejor, peor. A ver, mucho peor tampoco podría ser, porque
0: lo que no era fue, fácil, bueno, era fácil mejorar, ¿eh? Es,
1: claro pero me ha sorprendido mucho hasta qué punto ha sido capaz de, de mejorarla. O sea, uh, ya lo iremos hablando a lo largo del programa, pero lo que Snyder ha conseguido hacer uh, con Justice League, su versión, es dar coherencia a todo el relato. Un relato que con Wedon uh, era, se iba tropezando, era incoherente, iba avanzando a trompicones de una manera pues, muy falsa, con Snyder también es cierto que tiene juega con la ventaja de tener uh, mucho más metraje, mucho más tiempo para explicarse. Pero incluso en esto, uh, recortando, yo creo que él es capaz de poner una continuidad a la historia que en, el, en este momento no habíamos tenido.
0: Sí, déjame salir aquí en defensa de, de George Wedon, no porque eh, se encontró con la película ya casi hecha, ¿no? una película que... Mm. Eh, tiene un estilo muy diferente a lo que a lo que hace él, ¿no? Que lo hemos visto... Era el de Vengadores Laerda Ultron. La primera también era suya.
1: Sí, las dos son suyas. Las, las dos son suyas, buena.
0: claro. Tiene un estilo muy diferente al estilo de Zack Snyder, ¿no? Que es mucho más oscuro también. Eh, bueno, tiene ese estilo propio de primeros planos, cámaras lentas, todo un poco... un poco marcado a, a su gusto. Y... Eh, en la Liga de la Justicia de 2017 le dejaron ahí la tostada y le dijeron haz lo, haz lo que puedas, casi casi ¿no? claro, a ver. Es que lo que salió fue muy malo pero hay que salir, un, hay que también eh, tener en cuenta que él se encontró con el proyecto un 70% hecho
1: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo ¿eh? de hecho para mí el principal culpable de, de la Liga de la Justicia original o, o cinematográfica para diferenciarlas es Warner Uh, porque Warner cogió, uh, tuvimos la desgracia de, de Snyder y uh, para sustituirlo, yo el pensamiento que tengo es que cogieron, y dijeron vale, a ver, Marvel está haciendo las cosas muy bien pues cogemos un director que, que pueda hacer un estilo Marvel y lo traemos para nosotros, esto funciona si le das uh, desde cero o sea, coges y le dices, mira, pues mm, haz tu película, uh, montate tu guión, tu, lo que pasó con James Wan con, con Aquaman. Uh, Aquaman se, se aparta de lo que habíamos visto uh, del universo DC y, y le dan su propia personalidad. Pero claro, Wedon fue allí y se encontró, creo que con el 70 o el 80% del metraje grabado, con muy poca posibilidad de hacer reshots uh, y con un presupuesto mínimo. Le dijeron, tú coge esto, ponle un poco de humor y, y montanos una película. Claro, y además con, el, con los recortes de, de, de las limitaciones temporales que le o se cortaron diciendo eh, la película no puede alargarse mucho, uh, creo que dura dos horas y media o casi uh, el montaje Creo, Creo cine. que dos
0: horas ¿eh?
1: Dos horas pues mira
0: Es que es muy más... poquito, para una película de presentación tan grupal es muy Claro, poco.
1: Y, y teniendo en cuenta que Snyder, a ver, no había previsto las cuatro horas uh, que vemos ahora pero sí que había pensado una historia más larga y con más tiempo de, de desarrollo. Wedon uh, se encuentra con eso. A ver, tiene las suficientes tablas en el mundo cinematográfico como para montar, creo yo, algo un poco más decente de lo que vimos. Pero a pesar de eso, uh, el principal problema es Warner, luego Wedon que no supo, no tuvo, uh, no tuvo la capacidad pues, de montar algo más coherente con ese, con ese metraje.
0: Claro, es que, eh, con cuatro bueno, lo hemos dicho, con cuatro horas eh, es muy muy mucho más fácil eh, comentar y hacer entender cosas que con dos horas. Y yo supongo que ahí fue cuando dices, vale, pues voy a lo básico, hago una película de superhéroes sin, sin demasiadas florituras y esta es la Liga de la Justicia que, que tuvimos.
1: Sí, le presentamos un poco... Uh, un toque más de humor que, por ejemplo, en Marvel en Vengadores uh, liga bastante más con la historia porque todo tiene un punto más, más colorido más, más soleado, por decirlo así uh, pero ya que Snyder estaba creando un universo bastante más oscuro ya lo habíamos visto con, con Batman vs Superman, lo habíamos visto con Man of Steel, uh, se estaba intentando pues crear, no te diría un universo, un universo más adulto pero sí con un toque más, más oscuro más, más cerrado y claro, meter humor allí mmm, cuesta. Y además, el tipo de humor que está acostumbrado a un poco más Whedon, que es un humor un poco más juvenil, más distendido. Más tonto ¿sí? sí, sí, claro. Y, y aquí cuesta meter. Vemos que en la versión de Snyder ya hay alguna broma y algún pequeño gag. Pero son pequeños aportes para, para quitar tensión de, del ambiente. En el caso de Wedon, el problema es que se intentaba meter humor con calzador donde no, no hacía falta y aquí, pero también y, y si ya, por pues lo que decíamos, para no atacar constantemente a Wedon, ni mucho menos yo creo que las dos versiones son, son incomparables uh, realmente solo podríamos comparar las dos digas de la justicia si pones a Snyder las mismas limitaciones, sobre todo temporales uh, que tuvo Wedon es, decir, con, es lo que decías hace un momento, con cuatro horas pues de hecho, si no me equivoco, la película no deja de presentar personajes hasta pasada una hora y media de metraje casi. Son los dos, tres primeros capítulos uh, se si explaya uh, presentando personajes, con calma. Esto en el cine no se lo dejan hacer ni, ni de casualidad. O sea, es, presenta y, y mete ya acción, porque si no, el público se aburre. Por lo tanto, son dos películas diferentes. Es evidente que la edad de Snyder es, es muy buena y la de Jesus Whedon es bastante mala. Pero no se pueden, es injusto para Whedon compararlas desde mi punto de
0: vista. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora entraremos un poco en las diferencias, pero antes te quería preguntar qué es lo que más te ha gustado y lo que menos.
1: De la versión de Snyder, lo que más me ha gustado es primero el hecho de que por primera vez he visto un relato coherente, una historia que, que no tiene saltos, sabe dónde va y que nos permite uh, entender mejor uh, los personajes, cómo son, uh, por qué reaccionan así. Uh, por ejemplo, el personaje de, de, de Ezra Miller uh, coge mucho más protagonismo. Muchos hablaban del personaje de Ray Fisher. Es que a mí Tibor, que es un personaje que personalmente me cae bastante mal, uh, ya no el actor, sino eh, el, el personaje, no, no le cojo. Pero lo que más me, me ha gustado es esto. El primero, ver más Ezra Miller en pantalla. Me encanta. O sea, me han cogido muchas ganas de ver la, la película en solitario que era de The Flash, que no sé qué será sí, de ahí, luego, iré, pero...
0: luego iremos también a, a, a The Flash al final, cuando hagamos un poco del futuro, porque eh, sería un poco también a ver dónde continúa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, ya, ya lo hablaremos, pero a ver, a ver qué tenemos con, con DC. Pero sobre todo esto, el hecho de que la historia tenga una continuidad, tenga uh, un desarrollo de personajes que realmente uh, les coges, uh, puedes simpatizar con el personaje y puedes realmente ver que ahí hay algo, que no, no es un, un, un grupo de escenas de acción uh, una detrás de otra sin, sin sentido. Lo que menos me ha gustado es, uh, he echado en falta una escena. Uh, luego no sé si es ya cuando comentemos las diferencias te la, sí. la comento pero era una, una escena que realmente me gustaba y, y he echado en falta y creo que funcionaba mejor en la de Whedon que en la de Snyder y el hecho que supongo que la falta de presupuesto a, a la hora de, de hacer este, este Snyder Cut hay algunos efectos especiales que fallan un poco y se ven un poco más falsos de lo que exigiría ...una producción de este calibre... ...pero es que en general me ha gustado... ...y quizá también, y esto lo hemos comentado... ...antes de, de empezar el podcast... Uh, 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 ...por detrás... ...que uh, el mundo... ...de pesadilla... ...en bien? este caso entiendo que esté presente... ...en la versión de Snyder porque él lo quería... ...y su intención era continuar... ...con la historia de la regla justicia... ...pero aquí creo que sobra... ...creo que es un metraje que aporta... ...poco o nada a la historia... Está muy bien hecho, es el, el epílogo final, uh, la conversación entre Batman y, y Joker. Uh, a mí me ha recordado mucho uh, a La broma asesina, un clásico de, de Batman, porque se establece esta relación entre los dos personajes. Pero creo que si coges y lo quitas del metraje, mmm, no pasa nada. Y si algo lo quitas y no pasa nada, es que no hace falta que esté allí.
0: Sí, bueno, es lo que hemos comentado, que es un poco el... el... Saborear un poco de lo que pudo y no será, ¿no? Eh, y bueno, a mí sí, a mí esta parte del epílogo me gustó mucho porque sobre todo, bueno, conecta con la escena esa de Batman versus Superman, del sí. sueño de Batman que aparece de Flash diciéndole lo de que Lois Lane es la clave y todo eso. Correcto, sí. Pero sí, bueno, pero claro. el, el tema que es una pesadilla y todo eso, bueno, me hubiera gustado más que hubiera sido eh, como una o sea, una visión tampoco, sino que fuera una escena de la película tal y como hubiera sido. Si no, o sea, no sé si me explico, que no fuera sí, sí. Un, un sueño.
2: Coge si más no, sentido.
0: Es la escena que tendría que haber sido en la Liga de la Justicia 2 y en la Liga de la Justicia 3, uh -huh. y acá la dejo.
1: Sí, coge quizá un poco más de sentido si uh, incluso como escena post-créditos uh, le metes uh, un... 20 años, 20 no tampoco, pero 5 años después o 2 años después Exacto. Y, y pones esta escena porque sí que es cierto que como sueño de, de Bruce Wayne uh, pierde un poco de, de fuerza porque la, lo, lo, lo impactante de esta escena ya pasaba con Batman versus Superman, pasa también cuando el personaje de Cyborg también tiene una visión sí. es el hecho de que eso es un futuro real, es un futuro que, que va a pasar, al presentarlo como un sueño de Bruce uh, pierde esa fuerza de decir, bueno, es un sueño, no 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 pasa nada, no es que realmente suceda. Como... Claro,
0: es como algo que pueden evitar, ¿no? Un poco como la visión esa de Tony Stark en Vengadores, ¿no? También volviendo a mirar a cuando en la era de Ultron ve a todos ahí derrotados, ¿no? Hmm. Y es como, tengo que impedir que esto pase. Y es... A mí me hubiera gustado esta línea más oscura de DC de, de, con Superman que se vuelve malo y todo esto. Me hubiera gustado mucho. No sé si lo hubiéramos visto, pero...
1: Dudo mucho que, que DC o Warner uh, se atreva a hacer un Superman malo uh, más que eh, en pequeñas, uh, pequeñas escenas, como hemos visto aquí, que no era malo, estaba desconcertado. Pero coger un símbolo como es Superman y en cómic puedes hacer un poco lo, lo que quieras porque el público ya sabe qué va a ver uh, y es un poco más consciente de, de qué material o qué tipo de historia eh, está leyendo. Por ejemplo, existe el Superman Rojo donde Superman sí. es, es comunista y, y no pasa nada, todos lo entendimos. Tú imagínate presentar uh, ya no una película de, de animación que Superman Rojo está uh, como película de animación sino una película para el gran público con un Superman malo. Uh, estás aquí casi uh, haciendo una herejía hacia un símbolo americano. No, no creo que se atrevieran a hacerlo.
0: Ya, pero bueno, ya puestos a hacer un DC oscuro y adulto, como les gusta decir, pues hombre, aquí hubieran, yo creo, sorprendido a mucha gente.
1: Sí, sí, no sé. sí, pero comercialmente creo que, que no le veo. Que a ver, que Superman ya puede hacerse uh, más oscuro o más ad adulto, Uh, sin volverlo malo, o sea, mmm, no tenemos que hacer las primeras Superman de, de Donner, que era un poco todo más colorido, ya, ya no hablo de la, de la tercera y la cuarta, eh, que eso era una comedia del humor sin, sin gracia, yeah. uh, pero sí puedes darle un poco uh, un tono más, más adulto, que de hecho Snyder con Man of Steel lo hizo, o sea, sí. vimos a Superman uh, matando en pantalla la controversia que trajo esto. Y, y lo hizo uh, por lo que lo hizo. Imagínate un Superman malo. O sea, si ya solo esa pequeña escena con Zod uh, causó el revuelo que causó, imagínate todo, todo el metraje.
0: A mí me hubiera gustado eso, sí. Entramos en las diferencias, Paus, si te parece, porque la principal eh, puede estar en la historia, en cómo cuenta la historia de Zack Snyder en la Liga de la Justicia. El argumento es el mismo, ¿no? Sí. Bueno, es prácticamente el mismo punto de partida de, de la de 2017, pero eh, está todo mucho más bien explicado y mucho con mucho más sentido todo. Fal bueno, es lo que decíamos, faltaría más con cuatro horas que dura que estuviera peor explicado, ¿no?
1: Sí, pero y, eh, quizás de lo que más me ha sorprendido es el hecho de que, es cierto, la, la historia es la misma, o sea, el argumento en sí es lo mismo. Uh, Bruce Wayne uh, está de luto uh, por la muerte de, de Superman, es consciente, consciente que hay una amenaza que se cierne sobre el planeta Tierra y quiere juntar un grupo de gente con habilidades o con poderes para, uh, para hacer frente a, a esta amenaza. Pero claro, la base es esta. La historia de, de Snyder lo que hace es, uh, cambia cosas y le da un giro totalmente diferente. Aquí... Uh, Steppenwolf ya es, uh, es solo un, un sicario, ya no es el enemigo principal. Uh, o sea, vamos evolucionando todo. La, la historia uh, o sea, coge todo mucho más sentido y las partes que, que sobran uh, se han ido quitando. O sea, el sentido, de, por ejemplo, de que monte su, esa base secreta en, en la parte, una parte deshabitada donde nadie se da cuenta de qué pasa... Tiene sentido aquí, en la parte de Wedon no tenía, ya había gente. o sea,
0: No es se verdad, extrañan sí, de que pase algo. Que había una escena que salvaban a gente, es verdad.
1: Claro, que, que era una escena muy rara donde todos... Flash salía corriendo, Superman también cogía gente. Uh, todo coge lo que dices, mucha más coherencia y, y le da mucha más uh, verosimilitud siendo una película de, de, de superhéroes. Uh, incluso Uh, la manera en que avanza, o sea, los planes que hacen los superhéroes para uh, combatir esta amenaza tienen sentido. Sabes por qué están ahí. Uh, yo me acuerdo con la versión de Josh Whedon, que cuando hacen el ataque uh, por las cloacas, sí. eh, llega la oruga esta de Superman, el vehículo es mecanizado y así, ahí sí. de Superman, perdón, de Batman. Uh, en la versión de Weddon no sabes cómo llegan ahí. Ya no como, o sea, ¿por qué están ahí? O sea, de, de golpe te aparecen todos los superiores ahí y dices, vale, pero ¿qué está pasando? Aquí hay una hay una búsqueda, uh, hay una planificación de cómo entrar, uh, todo, todo, todo mmm, tiene más, más sentido. Lo mismo pasa con el personaje de, de Aquaman, que aquí Aquaman era, mmm, bueno, lo tenemos aquí, de golpe ya pasa a ser ya no, no digo rey de, de Atlantis porque esto lo veremos en, en su película pero sí, acepta volver a Atlantis uh, y aquí lo entiendes, sabes el qué, lo, lo vas viendo incluso uh, es muy bueno porque una cosa que nos quejábamos y lo habíamos hablado tú y yo antes, era que uh, Marvel hacía muy bien el hecho de presentar personajes en sus películas que luego desarrollaría en solitario que aquí no se hacía aquí con la la Liga de justicia de Wedon tuvimos la sensación de que cogían cinco personajes sueltos, los introducían ahí en medio y venga, espabilaos. No, no había una creación de personajes o una coherencia. Y vemos que sí, que sí que estaba pensado. Que Snyder uh, introducía, por ejemplo en el caso Aquaman, introducía sus conflictos y luego ya tenía previsto que quien se encargase de la película los desarrollaría en Aquaman. Pero claro, los cortes de Warner y Wedon nos privaron de todo esto. Y ahora vemos que sí, que realmente pues que había un plan, que los que nos reíamos, y yo era el primero, de que DC no tenía un plan realmente uh, para seguir, y decir, pues mira, vamos a construir un universo, un universo coherente, pues que Snyder sí que los tenía. Y, y bueno, que por mala suerte no, no pudimos verlos uh, y no podremos verlos como, como sería de justicia.
0: Sí, y está mucho mejor explicado también el tema de los cubos y todo el tema de la antivida. Sí, correcto. No, porque a, yo al menos no entendí que, que estaban intentando en la 2017. Yo no sabía, porque, o sea, no entendía la lógica que había detrás de los cubos. Porque no, no me, o sea, la quería volver a ver, la de 2017, pero me dio una pereza tremenda. Dije, es que no me vale la pena. Ya lo pasé mal en el cine, no lo quiero pasar mal en casa. Es, pero todo el ver, tema del, de los cubos, hostia, ¿sí? a ver, que lo cuenta Wonder Woman así de fondo, cuando está viendo todos los paneles esos en la pared, sí, sí. joder, qué costaba poner eso en eh? la de 2017, que son cinco minutos.
1: Sí, y el problema es que tú veías esto, o sea, era un guión muy básico, uh, o, o no, 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 un guión tampoco sería justo, pero se contaba de una manera todo muy básica. En, que hacía, infantilizaba la película en plan de, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues tenemos una amenaza extraterrestre que quiere destruir el planeta. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, uh, no le ponemos naves espaciales porque ya lo hicimos en, en Vengadores. Uh, no ponemos un tío muy grande porque tampoco lo tenemos. Pues mira, creamos estas especies de cajas que son destructoras de mundos y ahí se quedaba. Y aquí vas viendo que, que no, que las tres cajas madre tienen una coherencia. Sabes mucho mejor por qué uh, hay tres cajas repartidas, por qué están en la Tierra y encima nos presenta uh, el enigma este de, de la antivida que no veremos nunca. Pero dices, hostia, me gustaría uh, saber uh, qué es la antivida y, y qué quiere hacer Darseid, y, y quiero ver lo que nos pasaba con Thanos que estaba ahí de fondo, sí. y aquí es lo mismo. Yo quiero que Darkseid venga a la Tierra y, bueno, pues que, que, que se enfrente y tengamos otra gran película. No lo vamos a ver, pero ahora tengo ganas de verla. Y realmente está. Es lo está. Sí, sí, claro. es que es el
0: yo cuando lo vi ahí dije, uff, ¿sabes? En la escena esa que abren como el portal, sí. para ya puestos a destripar la película, eh, <ríe> sí, que, no, no. que abren el portal y sale él y dije, venga, que entre. Y, y se queda ahí mirando y es como, uff.
1: No sé, yo aquí, va que entre. No, yo aquí miré uh, cuánto me quedaba de película uh, y vi que no quedaba lo suficiente yeah. como para aprovechar a Darkseid. Y dije, vale, pues esto, Snyder lo tenía previsto para más adelante.
0: Sí, a ver, uh, otra vez de una comparación odiosa, pero es como eh, eh, Steppenwolf, el Loki de, de Vengadores 1, ¿no? Y Thanos ahí que dice, bueno, pues lo haré yo, ¿sabes? Al final de la película.
1: Correcto, sí, sí, sí. Se y y sería momento.
0: un poco ese símil.
1: Es bueno lo que decíamos. Uh, Whedon cogió la idea y la simplificó mucho y supongo que pensó que poner uh, cosa que me extraña porque él ya lo había hecho en Vengadores, pero poner una especie de entidad suprema por encima de, de Steppenwolf, que de hecho, uh, si no me acuerdo mal, en su película ya se insinúa. No recuerdo si se llega a decir el nombre de Darkseid.
0: Sí, dice, hay una escena que dice por Darkseid.
1: Vale, vale. Y ya pues, está, uh, pero no lo vale, vemos. Vale, pues... Uh, no, no, que no lo veíamos, sí, pero no, yeah. no me acordaba ni si incluso se mencionaba.
0: Sí, con, pero con aquí, por ejemplo, le da mucho más énfasis al por qué lo hace, ¿no? Entendemos que en algún momento, pues, Steppenwolf le ha fallado <risa> ¿no? y quiere volver a ganarse el favor de, de Darkseid. Correcto. Y por eso va en busca de las cajas madre. Que aquí, de mira, hecho. me va perfecto porque... Eh, bueno, era una de las diferencias que teníamos marcadas que es que sale Darkseid y también sale su ayudante de SAT. Sí, sí Y la, sí, sí. La, la mujer, ¿cómo se llama? La... No, no me acuerdo. Bueno, no. Da igual. Por eso, ¿no? <risas> que, que los vimos en el tráiler y era como, ¡guau! Sale Darkseid. Que a ver, que al final ha sido como esa entidad suprema que decíamos, ¿eh? Pero sí, yo pero... creo que era un punto muy a favor de la, de la película para verla y era un gran aliciente.
1: Coge un, un poco más de del protagonismo. Desde el momento que yo... Uh, a ver, es cierto que íbamos viendo uh, cambios, uh, más que cambios, uh, el principio de la película, el primer tercio casi, es uh, alargar o ampliar escenas que, que ya existían. Vamos viendo uh, pues más cosas que van mejorando el desarrollo, la comprensión de lo que está pasando y, y de los personajes, por ejemplo... Uh, un ejemplo así rápido, la escena de Wonder Woman uh, con el secuestro de, la, de los niños sí. uh, funcionaba pero vemos que con la de Snyder funciona mucho mejor también es cierto que sí. le da 15-20 minutos no me acuerdo, a una escena de, de lucha que esto uh, a Wedon se, se lo cortaron pero donde vi el primer cambio que dije hostia, esto uh, coge otro sentido es cuando vemos que el, el enfrentamiento entre, bueno, con Atlantes, Amazonas y humanos, es con Darkseid.
2: Sí.
1: No es con este memoir. dices, hostia, aquí uh, le da un poco más de, de, de motivación al hecho de, de la venganza contra la Tierra, uh, el hecho de que mande a un, a un secuaz y no vaya él mismo a buscar algo tan importante. Y, y aquí fue cuando hice el, el, el cambio de chip casi, de decir, vale, pues quizás sí que vamos a ver una peli más diferente, no vamos a ver una versión extendida sino que vamos a ver una peli diferente más larga, pero para mí fue el primer cambio realmente destacable de la película
0: También la primera escena ¿no? de la película que lo tenía por aquí apuntado que es, eh, bueno, como los compases finales de Batman vs Superman ¿no? que vemos otra vez la escena de la muerte de Superman con el grito ese que lo oyen los hablantes, lo oyen en Temisira y todo eso. Sí, pero. Y que se activa una de las cajas madre.
1: Sí, pero esto lo vi un poco como un, añ
0: un añadido. O sea,
1: sí, está bien. Uh,
0: de hecho, bueno, te da. Es lo que decíamos, ya da un poco más de sentido también a lo de las cajas, ¿no? De que no se activen porque sí.
1: Correcto, claro. ¿Por qué se activa la caja? Porque sí, pues no. Ahora vemos que tiene el motivo. Aunque, a ver. Uh... Es la parte, quizá, uh, no te diré más, más incoherente, pero sí. A mí esto de que el, el grito este de Superman uh, se traslade por todo el planeta, no sé, me, me costó de ver, la bueno, verdad. Bueno, ya. Sí.
0: Pero es el ser más fuerte, todo eso.
1: Sí, pero una de dos. O revienta los tímpanos a, a todo el mundo de, de Metrópolis.
0: Todo el mundo o... ahí con las orejas sangrando.
1: Claro. Pero, pero lo compramos, es lo que comemos sí. con las películas de fantasía, de superhéroes y con los cómics, lo compramos, es, es un momento épico y, y bien y, y lo que más compramos es que realmente da sentido a lo que viene a continuación. dices Se activan las cajas madre porque uh, realmente vemos que ahora vemos que son una entidad viva casi, o sea, no, no son un, un artilugio, son una entidad viva, por lo tanto, sienten Uh, que la amenaza ha, ha, se ha ido, que es la muerte de Superman, y se activan, ¿vale? Pues, bueno, pues, vale, tiene más sentido, te lo compro. Pero en este caso ya te digo, fue, vale. También es cierto que es el principio, y dices, bueno, a ver, ya tenemos una, ¿sabes? Es lo que dicen la versión ampliada, y en realidad son dos minutos donde no te aporta nada. Yeah. Y dices, pero luego vi, bueno, pues lo que te comentaba al principio, fui fin expectativas... Y a medida que iba avanzando, pues iba diciendo, hostia, pues, pues sí que vale la pena poder ver esto.
0: Sí. Eh, otra de las diferencias que tenemos es, por ejemplo, la escena en que Bruce Wayne se encuentra con Aquaman. Sí. Cuando Aquaman se mete en la en el agua, que toda la, sí. la, la gente de, del pueblo ese, no sé qué, ruso o algo así, empiezan sí. a cantarle. A mí eso me dio un poco de vergüencilla Eso es lo, de lo poco que dije, ¡ah! Esto no. No sé cómo lo va
1: esta es la parte, esta es de que si en lugar de cuatro horas te dan tres quitas, está claro. Sí. Juega un poco con el hecho de que para ellos, entiendo, uh, Aquaman o Arthur es, es alguien a quien venerar. Uh, por lo tanto, su manera de venerar es cantarle una canción, así rollo en plan casi vikingo. Uh, bueno, lo tienes grabado, tienes cuatro horas, pues lo pones y, y ya está. pero.
0: Sí, ya, ya que no te ponen límites de duración aquí, ¿no?
1: claro es lo que es la suerte que ha tenido suerte a ver que ha tenido snyder aquí que realmente se ha podido uh, explayar tanto como ha querido con, con todo o sea ya no es el hecho de alargar escenas necesarias o hacer cambios para adaptar a su visión sino que es poder regalarse decir mira pues que, que dura un minuto o así la chica sí. está cantando casi pues, sí. pues la pongo toda y ya está no, no, en, en un corte pues esto lo quita seguramente
0: al principio también has hablado de, de, bueno, que te ha gustado mucho ese nuevo enfoque que le han dado a personajes como a The Flash, de Sra Miller, a sí. Cyborg, que no te gusta mucho, y a Aquaman, ¿no? que a lo mejor eran los más testimoniales de, de la primera película, bueno, de la película original. Eh, mucho mejor así, la verdad.
1: Claro, aquí tienes un punto de, de lo que decíamos uh, con las comparaciones odiosas de, de Marvel versus DC que uh, no tenías uh, presentación de personajes en el universo DC o sea, teníamos evidentemente a ver Superman y Batman los conoce todo Dios, aunque no hayas visto ninguna de las películas anteriores, yeah. Wonder Woman más o menos mm, te puede sonar pero ya tuvo su momento de presentación en Batman vs Superman de hecho es personaje solo que se presenta y de los otros tres no habíamos visto absolutamente nada, y tú coges y los metes ahí de golpe Sí. Y esto fallaba porque decías, hostia, vale, ya entiendo los personajes, evidentemente, o sea, ya me han explicado, uh, bueno, de Flash sabemos muy poco, pero ya lo sabremos. Uh, Aquaman, sin sí, nada, habla con los peces y gracias a Dios aquí no va montado en un caballito de mar, pero bueno, sí. pero ya vas conociendo, sabes qué hacen los personajes, qué poderes tienen, pero faltaba el punto eso de... ¿De, ¿De por qué están bueno, ahí? Claro, y de, del desarrollo y todo. Y Snyder aquí lo que se ha permitido también es tener este, este desarrollo. De hecho, y rescatando algo que te había comentado uh, al principio, uh, por ejemplo, a mí la única escena que cambian y he echado de menos eh, en esta película y me gustaba más en la de Whedon, hace referencia al desarrollo de Flash como, como superhéroe. Uh, Aquaman uh, es como es uh, Wonder Woman aquí vemos que ya uh, vuelve a recuperar su rol de, de, de heroína que había dejado aparcada uh, después de ver mil, no, 1984 dijo que se paraba sí. y okay. Flash uh, de hecho a, a Cyborg también le dan un poco más de, de desarrollo hasta que consigue ser el héroe pero sí, Flash ahora era, Cyborg. sí era el que... Uh, él era un chico normal y corriente, o sea, que busca amigos, busca... bueno, está luchando para liberar a su padre. Y una cosa muy buena que para mí hizo Wedon es uh, la transformación de, del chico uh, asustado a, a superhéroe. Si te acuerdas, hay un momento en las cloacas donde están montando la estrategia para atacar y, y Flash le dice a Batman yo no sé qué hacer, no sirvo para esto o algo así. Y Batman le dice, salva a uno. Y él dice, hostia, ¿qué quiere decir? Salva a uno. Y realmente ves que Flash corre, coge a uno de los, de los científicos secuestrados, lo saca, y la gratitud que le muestra esta persona es lo que le da el cambio de chip de decir, pues sí que vale la pena hacer este sacrificio posible sacrificio para lo demás. Y aquí esta escena no está. Y yo le Pero he es echado como, de
0: menos. En, en esta es como si ha, el ha hubiera pasado ese proceso antes de la película. Ese claro. proceso de haber salvado a alguien, que ya lo dan por hecho, ¿no? que ahí ya es un héroe.
1: Sí, a ver, salva a, a la chica ese del, sí. del accidente con el coche, que supongo
0: podría Iris, llegar a ser Iris West, West, o... Sí,
1: correcto. Pero uh, estamos hablando de salvar a una chica de un accidente de coche, algo normal, normal, entiéndeme. ¿eh? Uh, para un superhéroe esto es el pan de cada día. Pero aquí hablamos de enfrentarnos a, a parademonios y a un personaje como Stephen Wolf que están ahí. Y yo creo que el proceso que hizo Wedon con ese personaje me gusta más que el que hace Snyder. De las pocas cosas que creo que se hizo mejor en la versión original que, que en esta.
0: Algo que también ha cambiado bastante con The Flash, creo yo, es las bromitas de esas tontas que hacía en la primera, que es lo que decíamos, ¿no? Ese humor más juvenil de, de Wedon se trasladaba al personaje de The Flash y aquí yo creo que, evitándolas, también se ha ganado bastante.
1: Sí, de hecho, el problema es que las bromas eran muy tontas.
0: Es que Flash o sea, es un tío listo. O sea, Barry es un Barry tío súper inteligente. Entonces, verle hacer esas bromas de tonto... claro
1: A ver, ya es un personaje un poco bromista. Uh, es un personaje en los cómics. Uh, a ver, no es el bufón, pero sí que es un poco más desenfadado, uh, es un poco más bromista...
0: Bueno, un poco aquí, también olvidando las comparaciones, un poco a lo Iron Man, ¿no? Eh, tirando más del genio.
1: Yo lo veo más quizá, entre comillas, o -Man. En, una, vers sí, correcto, una versión más de lo que se hizo a uh, Ant-Man. Uh, iba a decir un Spider Man un poco más adulto, pero, uh -huh. pero sí, con Ant-Man me sirve la, la comparación. El problema es que aquí, uh, y de hecho uh, uh, Ezra Miller uh, traslada este carácter así o... Uh, un poco más desenfadado uh, y un poco más, uh, no diré menos maduro, pero sí menos preocupado uh, a su personaje. Lo trataba muy bien con su actuación, que, que para sí. mí es magnífica. El problema es que a esto uh, Wedon le sumó unas bromas bastante tontas.
0: Y... ¿Otro? Sí, otro de los personajes que cambia mucho y que creo yo que ha ganado muchísimo es el de Cyborg, aunque a ti no te guste. En la primera, o sea, en la original, era un... ¿Un chaval enfadado? O sea, a ver, en esta también tiene algún momento que es como, ay, papá no ha podido venir a verme en el partido de fútbol americano, estoy enfadado con él. Y luego eh, le salva la vida y vuelve a estar enfadado con él por salvarle la vida, que es como, a ver, <ríe> un poquito de lógica. Pero en la primera es que era un chaval enfadado sin más.
1: Claro, a ver, de hecho uh, tanto Ray Fisher como Snyder uh, siempre habían comentado que una de las cosas que más, más mal les sabía es que en la versión de Snyder el personaje de, de Cyborg estaba mucho más desarrollado, estaba entendías mucho mejor lo que estabas comentando ahora, porque es, uh, es Cyborg contra el mundo, o sea, en un adolescente se puede entender, uh, pero aquí no, no acabas de, de ver el, hostia, tu padre uh, pues consigue salvarte la vida, uh, te da unos superpoderes. Uh, sí que entiendes el hecho del aislamiento, de que no te da cosa salir siendo como eres, sí. pero, pero bueno, y aquí vemos que, que se desarrolla un poquito más. Yo, por ejemplo, uh, el hecho este de que tenga el trauma con el padre para no asistir a sus, uh, sus partidos, ¿no? entendemos que tienen muy poca relación en el pasado... Uh, sirve mucho para el desarrollo este de, del personaje de soy yo contra el mundo de hecho cuando Wonder Woman uh, va a buscarlo la primera vez uh, sí. vemos que no, que, que él dice no, no, no es problema mío yo ya tengo mis problemas, uh, os espabiláis y funciona con, con la evolución el problema, uh, el hecho de que él esté tan enfadado uh, a mí hace que, que me cae mal directamente
0: porque el, el actor Ray Fisher, ¿qué, ¿qué problema tiene? Es que ahora he caído en redes sociales, siempre está tuiteando que. No sé. ¿cómo Ray se llama? Fisher. Es que había un, un dirigente de Warner, creo que era, hmm. que él siempre ha cargado bastante contra él. Y no sí. sé muy bien qué, qué, qué polémica hay.
1: Tuvo, uh, cuando empezaron con el Snyder Cat, uh, o los rumores de, de, de que existía un. Un Snyder Cut. Es cierto que muchos actores, uh, como te decía? Uh, apoyaron. De hecho, Ben Affleck hizo un, un tweet sí, donde y Momoa decía, También
0: fue de los
1: sí, Pero fueron, como te diría Sutiles. O sea, release de Snyder Cut y ya está. Y, y Ray, uh, creo que fue bastante más vehemente uh, con, con todo. Incluso, uh, si no recuerdo mal. Uh, Ray Fisher uh, uh, acusó a, a Josh Whedon de, hostia, no sabría decirte si maltratos, pero sí de, de un comportamiento inadecuado y que, que su manera de dirigir y su manera de, de, de dirigirse a los actores y de tratar a los, a los actores y su personaje no, no, no fue la, la, la adecuada. Y tuvo también, como bien decías, uh, un. ¿Cómo se llama? Un encontronazo uh, con algún directivo de Warner, que de hecho, si no me equivoco, ya dijeron que quizá el personaje de Cyborg uh, reaparecería en futuras ediciones de, de películas del universo DC, pero que Ray Fisher nunca más volvería a ponerse en la, en la piel de, del personaje, porque tuvieron encontronazos. Creo que las críticas que él hizo. Hacia Warner para no, no, liber, no liberar el Snyder Cat o decir que no, que la versión no existía, fueron bastantes, bastantes uh, agresivas y de eso lo, lo banearon.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado Ray Fisher, ¿no? Por lo que vemos, Bueno, por lo que parece. Sí,
1: creo que que mucho más no, no, no sé si va a poder hacer, porque llega el punto este que no sabes cuando un personaje, uh, es uh, perdón, un actor, es realmente él el problemático o es algo... Uh, él dice que no, que todo lo que le dicen de él, de que es problemático, de que es conflictivo, son calumnias y difamaciones para no afectar el rendimiento, supongo, económico de, de la película. Y además, digamos que Josh Whedon te caiga bien uh, o te caiga mal uh, es una institución dentro del, de, la, de la empresa cinematográfica y Ray sí, Fisher, el también sí es no te diré un sí bueno ha salido a, de Batman y a, de Batman Superman y poca cosa más de hecho sí. si no creo no tiene ningún proyecto previsto en breve o sea está un poco en... A la espera a ver de qué podemos hacer de él tampoco es que, a ver, solo vemos media cara pero a ver muy buen actor tampoco se le ve ¿eh?
0: no, eh, eh, es que a eso quería ir también tienen el de esa serie de HBO o sea, si algo hace Warner o DC con sus proyectos no. audiovisuales es repetir todos los personajes que salen en películas entonces, eh, creo que también ahora no me saldrá el nombre de la serie que salía Cyborg, también La Momia y cosas así entonces, pueden reaprovechar ese actor.
1: A ver, no, uh, de estas series, bueno, no sé si es que la dejé hace mucho. Uh, en, ¿Sabes cuál Más o menos está, de, uh, por ejemplo, en The Flash creo que salía un, un cyborg, puede ser. Pues, es que
0: sí, puestos a repetir, ellos siempre ponen los mismos. Sí.
1: Claro, el problema es que tienes, uh, igual que, que pasa con, con la incoherencia de las películas a veces que, que teníamos también tienes un universo paralelo cinematográfico donde tienes, uh, tienes un Flash, tienes una Supergirl tienes ahora un nuevo Superman uh, yeah. pero creo que no van a mezclar uh, no van a mezclar universos bastante jaleo tienen ya como para mezclar un universo con otro
0: pues sí, <risa> luego iremos a ello otra de las diferencias que teníamos también era eh, la estética de algunos personajes entre ellos <risa> la de Steppenwolf que para mí mejoró muchísimo con respecto a la, a la original ¿No con la sí. armadura esa? No sé qué te pareció a ti.
1: A ver, la armadura es chula. Uh, no te voy a negar que, que, que no lo es. Y supongo que responde a, a la versión de, de Snyder. Porque yo las pocas veces que lo he visto en, en cómic, porque DC lo he tocado poco. Uh, no te diré que se parece más a la versión de Wedon que a la de Snyder, pero tiene un poco más esta armadura así, plateada y móvil. Uh, bueno. Está bien, visualmente es impactante, pero si tienes que gastarte la pasta en algo, eh, yo hubiera mejorado algunos otros efectos. Por ejemplo, el combate con las amazonas al principio, hay algunos momentos que... Sí, ahí bastante. Algo, un poquito. Luego no, luego con ya llegaremos, ¿eh? pero con la... el tercio final de la película, cuando es toda la batalla, allí están muy bien hechos pero al principio ves que, que no y quizá en lugar de gastarse la pasta con una armadura brillante y móvil, uh, pudieran haber aprovechado un poco. Pero bueno, es lo que decíamos, es la libertad que le han dado a, a Snyder para hacer lo que él quiera y a partir de aquí eh, es su visión del personaje.
0: Sí, ahora entramos en este tercio que, que decías, ¿no? que podría empezar a lo mejor con la resurrección de, de Superman. Uh -huh. Que bueno, que también tiene un poco más de lógica no el, el por qué lo resucitan, gracias sí. a también lo de, los, lo de, los cajas de madre, las cajas madre. Y, y vemos también nueva estética para Superman, que con el traje negro, no sé a ti, pero a mí me encantó. Sí,
1: además uh, pasa lo mismo que con los secuaces de, de Darkseid y, y el mismo personaje, que en uno de los primeros trailers de la Liga de la Justicia vimos a, a Superman con el vestido negro. Y era algo que decía, hostia, a ver cómo, cómo van a verlo en pantalla. Y luego en la de Wedon decimos, vale, vemos el traje negro, pero yo quiero ver a Superman más rato con este traje. Es un traje que realmente mo, mola mucho. Sí. Uh, y, y Snyder uh, bueno, lo ha remediado y nos deja los, la última hora casi de película uh, todo rato con, con este Superman. Y claro, no voy a decir Superman negro porque ahora quizá tenemos un Superman negro. luego
0: sí, pero he puesto a... el traje negro de Superman.
1: Claro. Uh, y luego sí que es cierto lo que comentabas ahora, de que coge mucho más sentido uh, el hecho de, de resucitar a Superman, porque aquí es lo que comentábamos antes: Best, que realmente la única persona capaz de enfrentarse a, a Darkseid y capaz de, de, de frenar el avance de las tres cajas madre es Superman, porque no se activan Batman lo dice, no se activan hasta que Superman muere por lo tanto, ven en Superman una amenaza, y todo coge un poco más de sentido, porque en la versión cinematográfica de Wedon lo que vimos fue que simplemente uh, Superman, Batman está triste uh, se siente culpable y, y dice, bueno, vamos a resucitarlo bueno a ver, estamos hablando de algo muy gordo, o sea Yeah. Dámosle un poco más de, de, de motivo que el hecho de que estés triste por la muerte de, de Superman. Y, y sí, yo... El, aquí es cuando creo que Wedon hay Wedon perdón, Snyder, coge la película. O sea, dice, vale, pues lo que habíamos hecho antes, fijaos que sigue más o menos la historia que ya habéis visto. Sí. Vale, a partir de aquí, os cuento 100% mi historia, porque lo, lo otro ya existía. Ya, yo también lo veía así, explicado diferente, pero lo veía así. Pero lo que viene a partir de ahora uh, no se parece en nada a lo que habíais visto. Y realmente es lo que decíamos: todo coge mucho más, mucho más coherencia. Es, es todo más, dices, hostia, pues funciona, cosa que antes no pasaba.
0: Sí, de hecho, yo creo que en la versión de 2017 Batman salía bastante mal parado de, de, de la versión de, de Wedon. A mí, es un, sí. a mí Ben Affleck como Batman, eh, viniendo de, de Christian Bale, eh, que a mí Christian Bale como actor me gusta mucho y Ben Affleck no tanto, claro, veía al pobre Batman en la de 2017, que es rico y solo se dedica a reclutar gente, pero por sí. lo demás en toda la peli se dedican a darle de hostias. O sea, le, sí. le, le hincha Superman, le hincha Aquaman, eh, Darkseid y sus secuates lo, lo van, eh, le van pegando de un lado para otro. Y aquí al menos sale un poco mejor parado, ¿no? Tiene momentos guays, como con el coche, ahí cuando sí. ya están en la, en la batalla final. No, no sé. además da un, po
1: da un poco más de sentido, de hecho, de que uh, Batman, a pesar de sus artilugios siempre es, entre comillas, eh, el más débil del grupo. Porque Flash puede esquivar a Superman, uh, Superman ya sabemos sus poderes, Wonder Woman también, Aquaman también, incluso Cyborg que es, eh, bueno, se le no va más. Sí. Uh, pero Batman siempre lo ves, de, de hecho, cuando hay un, el momento en que Superman, que acaba de resucitar, se acerca a él, yo sí. pensé, Fua, como le pego un negocio, lo desmonta.
0: Claro, o sea. es que, no sé, y, y ya, siendo un... uno de los más emblemáticos de, de los cómics, ¿no? ya no solo sí. de C, sino del mundo del cómic en general, yo creo que podrías poner entre los cinco más, más populares de, del mundo del cómic, y sí. a verle que le, le van turrando todo el rato en la película, es como, bueno, pobrecito, ya, eh. ya basta. Y aquí tiene un
1: poco de más de tiempo a explayarse con el hecho de uh, las, los guantes, bueno, guantes, las protecciones estas que tiene que... Vale, que pues, sal, pues, así es. se puede, realmente, puede hacer frente a los parademonios y puede hacer frente incluso a, a Superman, que lo para ahí con el brazo. Y le da un poco más de... Bueno, de a, al personaje... E ...incluso aquí lo vemos mucho más como líder... ...implicado de la Liga de la Justicia... Uh, coge, ...gusta mucho más... ...yo con Ben Affleck... ...yo tengo un problema con los Batmans... ...que aún me falta un Batman que me convenza... ...de las dos cosas... ...o sea, para mí Ben Affleck me gusta mucho... ...como Bruce Wayne... ...me gusta menos como Batman... ...pero quizá de todos los personajes... que los ...actores, perdón, que han interpretado el personaje es el que más me mantiene el equilibrio entre los dos. Es decir, vale, me gusta mucho como, como Bruce Wayne y como Batman lo considero aceptable. Por ejemplo, a mí Christian Bale como Bruce Wayne no me gusta, yeah, no, sí. no, 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 no lo otro. Y en, en cambio, por ejemplo, con Michael Keaton me pasaba al contrario. Para mí es un magnífico Batman, pero es un pésimo uh, Bruce Wayne. Y aquí, uh, para sorpresa mía ya en 2017 y en anterior de Batman vs. Superman, Uh, que realmente yo no confiaba en nada en, en Affleck, uh, dije vale, pues mira, consigue contener un poco a la esencia del personaje y algo también que aquí no, yo no he notado, no sé si te pasó a ti es, es algo muy físico pero yo en la versión de, de Wedon uh, Batman uh, engordaba y adelgazaba, depende de la escena mm, yo hay un sí. momento en la de Wedon que lo veía muy gordo, o sea sabíamos que Affleck tuvo problemas uh, estuvo en rehabilitación tuvo un deterioro físico y no me preguntes por qué, pero en esa película el deterioro físico se veía o sea, había un momento donde veías un Batman que casi que el, el bat traje estaba a punto de, de reventarla y aquí no me ha pasado de hecho, la, la escena final de, del sueño ¿Sí? uh, vemos a un Ben Affleck en muy buena forma Uh, y dice, hostia, no sé si grabó antes de los problemas después no de reshoots pero claro, ha habido reshoots yo por lo que tengo entendido uh, el presupuesto que se le dio a Snyder para hacer uh, su versión incluía uh, dinero para mejoras en efectos especiales
0: el bigote de Superman claramente <ríe>
1: finalización de, de escenas que estaban uh, faltaba la, la postproducción y para grabar nuevas voces. No ha habido reshots, pero mmm, eso es de esos que no sabremos nunca, pero yo por lo que tengo entendido, uh, ha habido esto, mejoras, uh, añadidas uh, a posteriori, mejores efectos, uh, algunos diálogos regrabados, pero no uh, reshots como los entendemos.
0: Luego otro de los personajes que a mí me chirría bastante, no sé a ti, es Amy Adams. Como Lois Lane, a mí no me convence para nada. Uh -huh. no sé, o sea, es muy buena actriz, de hecho eh, todavía a día de hoy que no tenga un Oscar me parece un crimen, pero como Lois, como personaje de película de superhéroes no, no la consigo ver, no sé tú Lois Lane yo
1: diría que está un poco uh, bueno Lois Lane Amy Adams uh, la veo como un poco desubicada uh, uh -huh. evidentemente es capaz de interpretar ya no este papel que, que es mínimo porque la presencia de, de Lois Lane aquí, es mínima, sí, uh, sino el personaje en sí. Y creo que Snyder, uh, consciente de, de ello, y también, de hecho es una cosa que en las redes se ha criticado, criticado. se ha comentado bastante uh, el hecho de que Adams como Lois Lane no funciona, y creo que la escena del detective marciano uh, con Lois Lane Uh, es un pequeño, uh, un pequeño no homenaje, pero sí una pequeña libertad que se toma Snyder en decir uh, mirad, Amy Adams es la actriz perfecta porque lo, ten, lo que tengo previsto para ella en el futuro requiere una actriz de su calibre y, y no lo vamos a ver lo que comentábamos antes uh, pero creo que la escena esta que también es un añadido que es tiene narices lo que se consigue uh, recortando trozos y cambiando uh, cambiando, cómo cambia una escena con solo recortando qué enseñas y, y qué no enseñas porque
0: Exacto. aquí
1: la visita de, de Marta de Marta Ken uh, toma un, bueno, un sentido totalmente diferente al que tenía en la película original
0: Exacto, sí, que él mira, lo y... guardaba para el final, para una de las escenas <risa> del final, pero ya que lo hemos, ya que lo hemos sacado tenemos aparición del séptimo miembro de la Liga de la Justicia, que es el detective marciano, que es el que visita a Lois Lane haciéndose pasar por Marta Kent y en la última escena de la película que se suma a la Liga de la Justicia.
1: Sí, sí, sí. De hecho, uh, a ver, aquí vemos uh, Green, una versión un poco más uh, ampliada de los Green Lantern también. Uh, vemos al detective marciano, Uh, y vemos los planes que Snyder tenía para el futuro era el plan del él vamos a hacer realmente lo que es uh, la Liga de la Justicia, ahora he cogido los cuatro más, cinco más representativos y Cyborg ¿Eh? <ríe> y, y, pero vamos añadiendo, vamos a ir creciendo, vamos a ir añadiendo personajes y bueno, y el de Marciano era un personaje que quizá a la hora de enfrentarse a Darkseid pues va bien que lo tengas de tu lado, incluso un Green Lantern de hecho un Green Lantern sería de... genial poder haberla. Sí,
0: se especuló bastante, ¿no? Con que apareciera sí. Green Lantern o Green Arrow también
1: De hecho, si no me equivoco durante mucho tiempo ya, en, en, ya no antes ¿eh? con Ryan Reynolds sino que en 2017 18-19 que Tom Cruise estaba en negociaciones para hacer de no, Greenlander. Menos, uh, menos mal. Menos mal. Que ya se veía que había una intención de, de, de avanzar y ampliar el universo. Y, y, y jode mucho el hecho de que ahora ves que era una ampliación coherente. O sea, realmente mm. tenía... Un, yo soy de los que siempre he criticado y si vas a buscar a, en el blog a, a artículos míos o comentarios en algún programa que hemos hablado... Uh, sobre universos de C, bueno, el universo de C, yo he sido de los primeros en criticar su falta de coherencia, su falta de, de previsión, y ahora ves que no, que quizás sí que había una previsión, pero que no se pudo llevar a cabo y, y que no se llevará a cabo en, en un futuro. Pero bueno, volvamos al de TV Marciano, que, que está muy bien que aparezca, es un personaje muy chulo.
0: ¿Tú te lo y, esperabas?
1: Y es que tengo la sensación... Que en uno de los primeros trailers se insinuó la presencia de Time Marciano.
0: De los, te estoy hablando de,
1: de memoria. No, no, de los uh, incluso de la versión de Whedon.
0: Ah, sí, Hostia.
1: te lo estoy diciendo de, de, de memoria, ¿eh? porque evidentemente. Uh, yo no sí que he visto la, la versión anterior. <ríe> <ríe> pero no sé por qué me sorprendió. A ver, puntualicemos. Me sorprendió mucho en la escena con Lois Lane. Sí. Porque claro, es una escena que ya has visto, ya sabes qué pasa y no te digo que desconectes pero sí que uh, prestas un poco menos de atención que de las escenas que ya son nuevas, y el punto final dije, hostia mmm, cuando se le ven los ojos rojos antes de transformarse eh, uh, dije, a ver, aquí está pasando algo más mm -hmm. en la escena final con Batman uh, bueno, con Bruce Wayne en este caso uh, lo veo más normal. Quizá, como comentábamos antes, de una escena post-crédito para ampliar... Uh, no me sorprende tanto.
0: Sí, pero, claro, es lo que tú dices. Ya ves que hay una coherencia detrás de, de su aparición, ¿no? Que Como dices, un personaje que contra Darkseid puede ser de mucha ayuda y uh -huh. que hay una proyección de futuro de cara a, a ir sumando gente a la Liga de la Justicia que yo creo que eh, aquí los que tenían que salir han tenido sus dos horas poniendo, por ejemplo, que hubiera sido una escena post poscréditos. ¿eh? Uh -huh. Pues has tenido a los seis originales, entre comillas, eh, en su momento de peli y en la post créditos, pues de cara a futuras ocasiones, pues añades al detective marciano. A mí me Correcto. sorprendió bastante y además, eh, bueno, eh, he leído en cómics, creo que poca cosa de DC y el detective marciano, primero me quedando quién, quién era. <ríe> no, uh -huh. no me acordaba de él. Y me gustó bastante que, que hubiera esa, esa aparición. También se especuló en algún momento con Green Arrow de, y que fuera Charlie Hannam, que ahí pues, me hubiera tocado bastante. <risa> <risa> Pero uh, no, creo que con uno está bien. Una aparición está bien. Sí, sí, sí. sí. Y lo que
1: decíamos, tienes la aparición principal de, de Detective Marciano, que sabes que sea... Bueno, sabes... Se, se iría a sumar a, a la Liga de la Justicia 2. Uh, tienes la aparición y, y, y mención, creo que hay un par de veces donde se les menciona de los Green Lanterns. Sí. Uh,
0: bueno, cuando salen para... en la batalla contra Darkseid, en el play de la salen. Sale, uh,
1: pero aparte. Uh, es un uh, Primero que es un Green Lantern extraterrestre. Sí. Uh, cosa que ya implica la la magnitud de la presencia de, de Darkseid en, en el planeta Tierra porque uh, los lanterns van, van divididos por sectores y la Tierra normalmente, teóricamente, le, te, le debería tocar a un, a, a un humano. Sería, es lo normal sí. en, lo, en los cómics. ¿vale? Uh, pero el hecho de que el, el Green Lantern que esté allí uh, sea extraterrestre ya da un poco más de peso a la presencia de, de Darkseid. Uh, luego que hay un par de de conversaciones en medio de la película ahora no, no me acuerdo muy bien cómo van pero donde también se los medio menciona o sea sí, creo que que es, sí. eh, son los secuaces de Darcy quien les dice los vigilantes no están o los lanterns vale, no sí. están ahora no me acuerdo, por lo que le vas dando un poco lo que decíamos pues quizá haces película en solitario o incluso en la siguiente Liga de Justicia los unes a los dos y luego haces, eh, tiene Marciano no sé si da para una película, pero Lantern sí, sí. Y los separas y son, bueno, incorporaciones. Añadir aquí a, a, a Green Arrow, uh, sí, a mí es un personaje que me gusta mucho. Yo tengo debilidad por los arqueros. De hecho, de Marvel, uno de mis personajes preferidos es Hawkeye. Uh, sí. y,
0: y, Green y tampoco Arrow, ha tenido nunca su película y siempre ha sido más como refuerzo en las colectivas.
1: Sí, pero tiene, ¿No? ahora tendrá su serie.
0: Sí, 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 <risa> pero quiero decir que para introducir a Green Arrow pues ponerlo de, de, así como de refuerzo en una o dos películas de la Liga de la Justicia con sus momentos hubiera estado guay.
1: Sí, sí, sí. También tienes que tener en cuenta que, a ver, le pasa lo mismo que, que a Hawkeye, a Ojo de Halcón. Uh, es de los más débiles de, yeah. del grupo. O sea, es lo que incluso, eh, y ahora saltando uh, a Marvel, pero... Uh, él te lo dice, yo solo soy un tío que disparo flechas, o sea,
0: yeah, y a Grinaro sí.
1: le pasa lo, lo mismo. Por lo tanto, quizá yo lo veo más uh, apareciendo uh, en una película de, de Batman. Uh, en un Batman, pues le metes ahí a Grinaro para introducirlo. Pero lo que decíamos de la. Bueno, lo que pasó quizá con. Con otros personajes, por ejemplo, yo ya sé que es en grupal, ¿eh? pero Spiderman lo introducieron un poco uh, sí,
2: en, en Civil, Civil War, War
1: uh, para luego darle su película, pero no lo pones uh, en medio de, de un Vengadores, o sea, yeah. vas haciendo pequeñas uh, pequeñas píndolas. Uh, no sé, el futuro ya, de DC es Nunca muy lo sabremos cierto. de momento. Claro, correcto, correcto. Uh, y esto, lo que vemos, las, las instrucciones a estas están muy bien para dar coherencia, pero bueno, sabemos lo que va, bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero sabemos Entendimos. que esto que estamos especulando no va a pasar.
0: Ya. Luego otra cosa que cambió mucho y a mí me gustó mucho fue la batalla final contra contra Stephen Wolf. O sea, Perfecto. para mí la última hora de, de película es espectacular, contando mm -hmm. el epílogo y y me lo pasé súper bien. Y me estaba como lamentando de, de pensando, hostia, y pasé dos horas así en el cine aguantando la, la versión de Wedon que es malísima, cuando <ríe> podíamos haber visto algo similar a esto.
1: A ver, Snyder eh, rueda muy bien la, las escenas de acción y les da uh, una espectacularidad que Wedon no les dio. O sea, la, la aparición de Superman, uh, la coherencia del plan. Uh, es lo que decía, la, el tercio final este que Snyder coge y dice vale, ahora vas a ver realmente mi película, o sea, olvida lo que has visto y vas a ver ahora lo que es la versión de Zack Snyder de, de la Liga de la Justicia y, y lo hace muy bien cada personaje tiene su, su rol, su momento incluso uh, Cyborg aparte porque también tiene el punto de las tres cajas madre y sí. quizá participa un poco menos en la batalla.
0: Sí, pero es, es pero... clave.
1: No, 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 es clave, pero yo, yo digo un plan del de la... aspecto. O sea, coges primero a Aquaman y Wonder Woman uh, luchando en equipo. Aparece Superman para salvar el día y luego ya empieza la, la enorme batalla con, con Superman. Los tres trabajando juntos. Uh, Batman primero con la entrada en el coche que uh, es sale con la pistola, luego Aquaman disparando.
0: saltando también por ahí, Wonder Woman
1: que esto lo habíamos visto en el tráiler y no lo vimos en la, en la versión de, de Weddon. había una parte de aquí con el coche que, que estaba montada que decías, vale, aquí lo han cortado uh, pero ahora lo ves eh, en su esplendor y incluso uh, el personaje quizá está un poco más apartado de la batalla que sería, sería Barry Allen Uh, también tiene su momento porque
0: sí, cuando bueno. está
1: cargando la energía que lo ves, lo ves sufrir y dices, hostia, está esforzando al límite lo que me faltó un poco y no sé si es porque no estaba grabado o no, no qué pasó es el hecho de que Barry le da mucha importancia al momento final cuando tiene que romper la barrera de, de la velocidad de la luz para cargar la energía que necesita él te deja entrever que eso tiene muchas repercusiones yeah. y uh, queda un poco uh, en el aire. Como por ejemplo uh, lo que decías del sueño, bueno, el sueño, la visión de, de Flash del futuro que tiene Bruce Wayne. Uh, sí. Yo aquí esperaba una pequeña insinuación, uh, ya no de Flashpoint, pero sí de algo que, que realmente tenga repercusión esta velocidad que coge Flash. Ya vemos que se reconstruye todo a, a, a su paso. Pero el hecho de que cambiar este momento uh, tenga repercusiones eh, en un futuro. Podemos uh, especular que se trata del mundo de pesadilla, podemos especular de muchas cosas. Pero como por ejemplo, y lo que decíamos en ¿eh? las comparaciones son odiosas, pero el momento en que Nebula uh, va al pasado en Vengadores... Y Thanos descubre lo que lo que pasa. Tú ya ves que ahí habrá una repercusión y que pasará. Y aquí queda insinuado. Yo creo que es el problema de que al no poder grabar más escenas esto quedó un poco eh, en el limbo. Pero pero bueno, lo que decías, yo esta hora final la disfruté eh, mucho.
0: Y una cosa que ayuda bastante a esta batalla final, yo creo que es el cambio que ha habido en la banda sonora de la película. No sé bueno, tú, pero hecho, a mí no... las canciones son muy épicas ¿eh? en la batalla final.
1: Sí, sí, sí. De hecho, a lo largo de toda uh -huh. la película, uh, yo creo que Snyder cogió la banda sonora de, de Wedon, uh, la tiró toda la, tiró a la, la basura, basura y dijo, uh, aquí ahora vais a... Es cierto que juega un poco, tiene un punto videoclip, uh, ya no la batalla, ¿eh? sino a otras escenas donde se recrea con la música, de decir, vamos a hacer una escena de, de videoclip. Pero, bueno, le da lo que dices tú, le da mucha épica y la sensación de, de grandiosidad de la batalla que antes no tenías, uh, ahora tienes, bueno, multiplicada por 10.
0: Sí, sí, es que esta sensación de, grandio de grandiosidad que dices, eh, cuando estaba en el cine viendo la versión de Wedon, ¿no tenías la sensación de que fuera un momento crítico para el planeta Tierra, para el no sé, para el universo, lo que fuera? Mientras que en esa versión de Zack Snyder sí que piensas de hostia, eh, más vale que lo evitéis porque como Darkseid cruce el portal, eh, vais a ver.
1: Aquí no tienes sé. dos cosas que te, te, te distraían un poco uh, y son una de cada versión. En la versión de Wedon tienes el hecho de, de la población de alrededores que uh, pierdes uh, metraje y pierdes ritmo en el momento de, de salvar a, a la población aquí Snyder dice, ni, ni gente ni hostias, o sea, aquí no hay nadie y nos centramos uh, exclusivamente en la, en la batalla y a pelearnos o sea, no, no, no vamos a estar uh, cortando y perdiendo el tiempo eh, en una escena que, que está bien, eh, Wedon uh, esa escena me gustó pero no vamos a perder el tiempo con esto. Y, y las, ahora se me ha ido la segunda que te iba a decir, era la de, de, de Snyder, pero ahora se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno, con, con Wedon tenías esto, tenías la parte del, de la población que, que, que Snyder no, no tiene y, y Snyder lo que le da, a, digo por ejemplo a mí, ah, perdón, sí, ahora, ahora me ha vuelto la cabeza, de Snyder lo que te, te da también es una sensación de peligro inminente, o sea sí. uh, tú sabes en la de Weddon que Steppenwolf trabaja para alguien más uh, y que está allí y que es alguien a quien no has visto, no conoces y no sabes la magnitud de, de su poder aquí uh, Snyder introduce el factor miedo en el momento en que se abre el portal y te quedas en. ves que todo el mundo se queda eh, en tensión para decir Hostia, este que es el Secuad ya nos está costando, y gracias a Superman que está aquí, como entre el grande, eh, vamos a flipar.
0: Sí, y, y, y que en teoría es el eslabón débil, Steppenwolf, ¿no? Porque viene de cagarla. Claro. Y está y, haciendo y, un poco la misión chapuza, porque, por ejemplo, de, de Sat, cuando sí. eh, decapit, Wonder Woman decapita a, a Steppenwolf, que va a parar la cabeza al lado del portal de, de Darkseid. Y dice, ya te dije que iba a fallar. O sea, como que sí. él es más fuerte también. O sea, imagínate que entran los dos acompañantes de, de Darkseid con Darkseid. Y todo el ejército
1: que les viene detrás, porque vemos en, en la escena que pasa. Sí. No sé si es en Apocalipsis o donde pasa, que, uh, que, que no está solo, que tiene un, un ejército detrás. Y, y te incluye este factor medio por miedo, perdón porque además sabes que uno de los objetivos de Stephen Wolf es decir, Darkseid, ven aquí y no es destruir el planeta como nos pasaba con Weddon, que era, mira, las, vamos a unir las tres cajas madre, vamos a hacer, uh, convertir el planeta en un infierno, que también, entiéndeme, uh, ahora recordando un poco la, la justicia original, uh, hay un momento, no me acuerdo quién es que lo explica, que cuando hay el flashback de... De, de la primera llegada a la Tierra de, de Stephen Wolf, en este caso, uh -huh. te dicen: Sí, él va de planeta en planeta cogiendo las cajas madre y convirtiendo los planetas en una copia de su hogar. Y tú piensas: Joder, pues quédate en uno. O sea, si sí. tienes uno que es como tu hogar, para que vas a otros. Exacto. Uh, sí, sí. No, no tenía mucho sentido. Dices: Todo esto lo haces para joder. Sí. Uh, y aquí coge, aquí coge mucho. Primero, la historia coge más sentido. Y segundo, sabes que él va allí a, a coger las tres cajas madre, porque se han activado las Andes, pero eso pasa a ser incluso un poco más secundario, porque Darkseid va a ir ahí a buscar lo de la antivida. Y sí. añades este uh, miedo o esta amenaza más poderosa de la, de la que tienes. Y esto es lo que, lo que te decía de las dos cosas que hacen que la batalla de Snyder funcione mejor. Una, es porque Weddon no hizo bien una cosa y la otra porque Snyder hace muy bien otra cosa.
0: Sí, 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 y eso es lo que decías, que es como, es, es que a ver, las comparaciones otra vez con Marvel, ¿no? que siempre vamos ahí mismo, un poco con, con la figura de Thanos, ¿no? que ya ha llegado el, el momento, sabes que va a llegar, o sea, va, sí. o sea Thanos es inminente, pues aquí lo mismo, después de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la llegada de Darkseid va a venir en algún momento, y más pronto que tarde.
1: Iba a venir. Iba a uh, venir, claro, claro. claro sí, sí. El problema es este, que realmente lo que decíamos de, de la coherencia, de la historia y del, de, del desarrollo que estaba uh, poniendo Snyder a, a, al universo, que decías, vale, Liga de la Justicia 1, presentas personajes uh, héroes y presentas a, a, al adversario grande, y Liga de la Justicia 2, tienes el gran enfrentamiento entre la adversaria grande y la, los héroes. Uh, vamos a tener que esperar, supongo, unos cuantos años uh, para poder ver esto, no con la versión de Snyder, uh, sino que supongo que con alguna otra versión que, que vamos a ver de, de
0: este universo. Y para la Liga de la Justicia 3, a lo mejor hubiera llegado el momento del epílogo, ¿no?, que tú has dicho que a ti te sobró bastante en el sentido de que no aporta nada, pero a ver, es como que te ponen el caramelo en la boca y, y te lo quitan, ¿eh? O sea, ya, ya Aquí, entiendo.
1: No lo veo como, como la Liga de la Justicia 3 sino como la Liga de la Justicia 2 y, y me explico. Ah. O sea, tú no puedes uh, ampliar un universo si el, el universo está destruido. O sea, bueno. uh, sí, sí, no. El universo de el mundo de pesadilla, perdón, uh, el planeta Terra está completamente mm, destruido y de la, la, la población mundial debe ser mínima. ¿vale? Por lo tanto, uh, desde mi punto de vista, y hacia, haciendo de guionista aficionado, uh, la Liga de la Justicia 2 te sirve como enfrentamiento y derrota de. Darkseid y que uh, la gente que está uh, viva en ese momento salve la Tierra o pueda seguir con su vida y te da paso al Flashpoint donde Flash hace un viaje al pasado para cambiar el futuro. Y veremos veían, hubiéramos visto este uh, viaje al pasado de Flash que impide la llegada de Darkseid o, o la victoria que se supone de Darkseid y abre una línea temporal paralela que nos abre la Liga de la Justicia 3 y permite seguir con, con el universo de DC y se vaya desarrollando. Aquí ya haciendo fanfiction, ¿eh?
0: Sí. No, a mí es algo que me gustó mucho, la, la, el epílogo, porque, eh, bueno, primero empezamos por la que tuvimos de escena post créditos en Batman vs. Superman, que es el encuentro entre Lex Luthor eh, eh, Jesse Eisenberg, que a mí eh, como Lex Luthor no me gustó nada porque lo veía más como un, como un pirado mental, un rollo Joker a ¿no? lo mejor uh -huh. eh, en Batman vs Superman y aquí en ese encuentro que tiene con, con Deathstroke De, Stroke, eh, que es Joe, Malin, Joe Man, no Sí, Mangianello, o, o se llama, una cosa sí. así eh, Joder, eh, son 20 segundos uh -huh. o un minuto más y te cambia por completo la, 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 la escena post-créditos que habíamos tenido en 2017. Porque aquí tienen el encuentro y dicen, mira, estoy intentando crear un grupo, no sé qué. dice, bueno, no me interesa. Y aquí se alarga un poco y le revela el nombre, de, bueno, le revela la identidad de Batman.
1: Sí, correcto. De dices, he hecho, ¿Qué costaba? ¿Qué costaba?
0: <risa> es que son bueno, 30 segundos más.
1: El problema es que en 2017... Uh, esto yo creo que iba para... Uh, no Entiéndeme, no teníamos uh, la amenaza inminente de Darkseid. Por lo tanto, en 2017 deberías buscar un grupo de enemigos para la Liga de la Justicia 2. ¿Y qué hacías? Pues uh, la, la Liga de la Justicia con, uh, con Lex Luthor al frente, reuniendo un equipo para enfrentarse a la Liga de la Justicia de Batman. Bueno, tiene sentido que se guarde la información para él. Aquí, uh, como ya no hay esta uh, intención de, de seguir para este lado, sino para, para el camino que Snyder tenía previsto, uh, como vemos en el, en el mundo fantasma, que esto ya estaba grabado, por lo tanto ya estaba previsto, Deathstroke forma parte del escuadrón de Batman en el futuro.
0: Sí, ahora voy a ello porque eh, tenemos eso, la escena esa de un futuro apocalíptico que... Sí. Entendemos que Lois Lane muere a manos de, eh, entendemos, Darkseid, Superman ha perdido alguien? el control, dime.
1: No, no, de alguien. ¿De alguien? No, sí. yo no creo que fuera, y aquí especulando otra vez, eh, no creo que fuera a manos de Darkseid, porque uh, entendería que Batman quiera vengarse, pero uh, el giro que da a, a, Batman, a Batman, a Superman malo, Uh, debe ser algo más uh, o, un accidente o, a lo
0: mejor con alguno de los miembros de la Liga de la Justicia
1: o Bruce Wayne no hace algo que impide salvarla o esas típicas decisiones de o salvo a Lois Lane o salvo a, al resto sí. del mundo yeah. y, y pinta más el hecho de, de que y en este caso Batman para personificarlo con alguien que de hecho en el, en la, el flashback, no flashback no sería la visión que tuvimos en Batman vs. Superman, ves que Superman está muy cabreado con Batman. No sé por sí. está tocando las narices o por algo más, pero te da que pensar de esto de que por alguna acción de Batman, uh, Lois Lane muere. Y esto Superman no lo supera. Pero bueno, es lo mismo que decimos, es sí, especulación.
0: Es, es especular. Pues ahí se forma... Bueno, tenemos un mundo donde Wonder Woman ha muerto, que de hecho lo vemos en una de las visiones de Cyborg, creo que es, uh -huh. sí, ¿no? creo que vemos sí. el funeral de Wonder Woman, uh -huh. eh, y se forma una Liga de la Justicia por, formada por Batman, bueno, Liga de la Justicia no, un grupo raro, son Batman, son Cyborg, <risa> eh, son Ezra Miller, que es el Ezra Miller de, de la visión que vimos en Batman eso Superman, ¿no? un flash ahí un poco uh -huh. desmejorado con barba y todo. Mera, que va con el tridente de Aquaman, y vemos que no se lleva muy bien con, con Bruce Wayne, bueno, con Batman. Y lleva el tridente de Aquaman y entendemos que en algún momento Aquaman también muere. Correcto. Y yo creo que es el cameo que todo el mundo esperaba después de que lo viéramos en el tráiler, que es el Joker de, de Jared Leto. Que forma ahí con, el, con las metralletas y con el chaleco de SWAT, ¿no? No sé, yo tenía curiosidad por ver. Qué era lo que veríamos del Joker. Tenía, tenía asimilado que sería poco, pero no me esperaba que fuera eh, con ese rol. Porque hay una. Bueno, eh, vemos que han formado como un grupo de resistencia a Superman, o entendemos que uh -huh. es así. Y eh, bueno, el Joker se ríe de alguna cosa que dice Batman y da a entender que en algún momento el Joker mató a Robin sí. y eh, Batman le dice pues voy a hacer lo que dijo Car Harley Quinn cuando estaba muriendo, el personaje de Margot Robbie que es matarte lentamente y luego el Joker pues, le entrega una carta que es como una tregua mientras dure toda esa situación como un pacto de no agresión
1: Correcto, de hecho uh, ya habíamos visto que, que Joker, uh, aunque no sabíamos que Joker era Uh, Joker había matado a, a Robin, si no me equivoco uh, al Robin de Jason Todd en la película de, de Batman vs Superman porque aparece, si te acuerdas, el traje pintarrajeado con el jajaja ja, ja de, de Joker sí, sí.
0: Uh,
1: y de hecho tiene sentido porque este Batman es un Batman más anciano uh, del Batman que teníamos por ejemplo uh, con Christian Bale sí. es un Batman que ya Está desencantado de, de ser Batman, pero vemos que
0: se muy ve quemado. obligado,
1: es eh, correcto, a recoger, el volver a ponerse el traje. Y, y bien, uh, yo tampoco esperaba que, que nos encontraríamos, sabía que nos encontraríamos con, con el Joker. Uh, te lo he comentado al principio, cuando hablamos de, del mundo de pesadilla. Es una escena magnífica, uh, la conversación entre ellos dos es, es muy grande. Uh, pero mm, me sale mal el hecho de decir vale pues pero no va a ir más allá o sea yeah. uh, jared Leto ya no va a volver a ser el, el joker encima además un joker uh, como lo conocemos o sea no es el joker de, de escuadrón
0: suicida ahí, ahí que quería es... ir que no es el joker chulo putas de, de escuadrón suicida sino que es un joker más joker
1: es el Joker más psicópata, sí. el Joker más masido, con su propia coherencia interna como tienen los cómics, pero sí que es un Joker más más masido. No, no El otro era un gánster chungo muy raro, también bastante psicópata, pero no tanto. Y aquí lo vemos. Y aquí tengo una una duda. ¿Tú viste la película en castellano o en versión original? Versión original. Ah mierda. Es que no la he vuelto a poner. Me gustaría ver la traducción de. ¿Sabes por dónde voy? De cuando Joker le pregunta a Batman quién te la va a chupar.
0: Sí, sí, se lo dice igual. Se lo dice igual, vale. Se lo dice igual, sí, sí.
1: Vale, dices. Me chocó mucho la frase. Sí,
0: ¿Qué has estado haciendo Batman?
1: No sé, tan jodido,
0: tan necesitado estás y tienes a Mera aquí.
1: Pero establece la relación esta, pero sí que es cierto que es que es algo que, que, que choca, porque dices, hostia, no sé, me, me quedé. ¿Sí? Incluso llegué a pensar uh, que era un problema de, de, de la traducción del, del, del subtítulo.
0: No, no, pero, no, 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 no.
1: Lo dice en inglés y lo dice, pero veces, supongo que también en castellano.
0: Y, y destro que también me lo he dejado, que también forma parte de este grupo tan, tan pintoresco sí, que bueno, se ha formado. Sí, sí, que me lo habría dejado.
1: Moica, ¿no? Por ahí en
0: medio. Sí, que tenemos, o sea, tenemos doble que en el, en el epílogo de la película. No sé, a mí es lo que tú dices. Eh, acabó la película y lo que pensé fue hostia, qué lástima que esto no lo vayamos a ver nunca. De momento. Sí.
1: No, 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 no lo vamos a ver nunca.
0: Eso me lleva a hablar de, del futuro de DC porque... Eh, bueno, yo ya sabes lo que pienso. Creo que es un universo que está muy mal montado. No, no sabía si hasta ahora era cosa de eh, Warner o era cosa de, de quien tuviera que ser, de los directores de cada película. Por lo visto, el problema es Warner. ¿no? Yo creo que el problema principal es que les falta una mente pensante a la hora de coordinarlo sí. todo.
1: Y creo que aceptar esa mente pensante... De hecho, la tenían, era, era Snyder... Uh, por sus circunstancias personales, no pudo llevar a cabo su visión. Uh, y creo uh, se está. Bueno, tenemos en principio, a ver, recapitulemos: tenemos uh, previstos The Flash, uh, teóricamente Aquaman 2 también debe existir, Shazam, Shazam 2, Black Adam también debe aparecer. Y. Uh, y ya estamos, no, no, no que yo sepa, previsto, previsto, no hay nada más. Sinceramente, yo la única manera que veo de, de buscar ah, perdón, y el escuadrón suicida de, de Jim Gunn.
0: Sí, pero claro, esto volvemos a lo mismo. Es eh... no sé, eh... o sea, es la Liga de la Justicia viene de la rama del de escuadrón suicida de David Ayer, ¿no? O sea, tienes el mismo Joker, eh, entendemos que Harley Quinn será la de Margot Robbie, y James Gunn es un escuadrón suicida que vuelve a empezar de cero. Otra línea temporal, no sé. no sé.
1: Lo mejor que pueden hacer, desde, y también que no nos olvidemos, el Batman de Pattinson.
0: Claro, ¿sabes? es que, joder, ¿será que no tienen personajes para ir repitiendo siempre los mismos?
1: Ya, pero esto nos pasa como con como man nos pasa con, con Superman... Uh, es el personaje clave. O sea, tú no puedes hacer una película de, de Green Arrow y que la gente la vaya a ver. Debes vender un Batman o un Superman. Un para, que... para empezar,
0: sí, pero yo. Sí, sí. Por ejemplo, no veías en el, en el universo de Marvel que te pusieran un Spider-Man a la vez que se estaba haciendo The Amazing Spider-Man, que eran más o menos contemporáneas. ¿sabes? Correcto, por...
1: pero. Esto es la incoherencia o la, la falta de, de, de no sé qué, de liderazgo, de previsión, como, como quieras decirlo, uh, de, de Warner y, y de C, uh, que mm, se están uh, atropellando ellos mismos en el hecho de decir vamos a hacer películas, vamos a, a sacar películas, uh, aún no está muerto uh, el Batman de Affleck y ya tenemos el Batman de, de Pattinson.
0: Claro, es que uh... no ha muerto el, el Superman de Henry Cavill y ya están pensando en Michael B. Jordan.
1: Correcto, el Superman super... negro que comentaba.
0: Y a la vez tienen la serie de HBO de Lois y Superman. Que bueno, sí, es pero Warner, es... pero también ya sí, es esto... DC.
1: El universo cinematográfico, ay, perdón, televisivo, mmm, esto sí que ya de universo paralelo vayaba más lejos. O sea, porque... No, no, han decidido, a diferencia de lo que está haciendo ahora Marvel con, ahora ¿eh? no, no yeah. Nations of S.H.I.E.L.D., sino ahora con creando una coherencia también televisiva, yo creo que aquí Warner ha decidido separar las dos cosas, tele es un mundo cine es otro el problema es que el cine no es un mundo sino que son 25 yeah. y, y es muy lícito, ¿eh? puedes decir hacer tú escota. Uh, cogemos y hacemos un Batman con Pattinson tenemos en paralelo unas pelis independientes de, okay. de Gal Gadot como Wonder Woman. tenemos a, Y vamos haciendo pelis independientes y no hay ningún problema. Y si algún día hacemos una Liga de la Justicia 2 pues cogemos a estos o incluso cogemos a otros y lo que hacemos es películas independientes. Tú ya conoces a los personajes uh, simplemente en la peli grupal van a ser otros actores. Mm, como quieras. Pero o luego si no, esto hacemos, tiene una
0: coherencia de mierda.
1: Sí, 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 pero, pero es lícito hacerlo. Sí, sí, uh, puedes sí, sí. coger esto. O puedes coger, y que lo que no se, creo que no se atreverán a hacer uh, por, porque económicamente les, les, les da un palo muy grande, es decir, tú frenamos, aquí se para todo. Black Adam está en preproducción, la paramos. Uh, Sazam 2 está en preproducción, la paramos. Lo que ya está grabado o a punto de grabarse, uh, o a punto de editarse, que ya tienes el material hecho, esto lo estrenamos. Pero el otro, paramos. Nos damos un año o dos donde se estrenan estas películas que ya están acabadas para presentarlas uh, y en 2023-2024, que sería más o menos cuando ya hemos, est hemos estrenado todo esto, pues hacemos un reinicio desde cero de todo.
0: Es que aquí Perdón. es donde quería ir... Eh... Es necesario un reinicio de del de universo de C si quieren que tenga algo de lógica. Y por ejemplo, yo veía bien que el universo de C hubiera empezado con, eh, pongamos, eh, Joker, por ejemplo. no Empiezas con un villano, luego lo sigue la película de Batman. Luego haces una de Superman. Luego, si, como has tenido hace poco lo de Wonder Woman, si no quieres hacer una película de los orígenes de Wonder Woman, no pasa nada no sé Sí, pero si
1: quieres darle coherencia y sentido, uh, ya no puedes coger a Gal Gadot,
0: No, claro ya que tienes
1: no. Vienes arrastrándola de, 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 de tu otra versión del universo. Claro, tú ahora tienes... Uh, mira, pongamos que este año que viene... No, este no, no sé si este este de 21 o el 22, estrenas Suicide Squad. Sí. Luego ya te vas, uh, también este año, al 22, perdón, a, a Batman. Uh, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reiniciar un nuevo universo cuando tienes simultáneamente un Batman? Y mientras tanto, uh, ¿qué vas a hacer? Uh, ¿Wonder Woman 3 mientras preparas la Liga de la Justicia 2? O sea, uh, si quieres hacer un reinicio del universo y volver a presentar los personajes con calma, tienes que parar. Parar todo, porque no puedes presentar un nuevo Batman uh, teniendo un Shazam 2.
0: Y con un un nuevo coherencia. Con la película de Flash. Que hiciera como algo raro con el tiempo y que dejara todo de cero de una vez por todas. Eso sería bueno, eso eh, también.
1: Sí, sí, DC en los cómics lo ha hecho uh, ahora hace poco, creo que el último es DC Renacimiento, donde vuelves a, a tener origen de los héroes. Bueno, pero esto lo puedes hacer porque haciendo el símil con el cómic, ¿eh? digamos. Tú, en junio, terminas toda la línea de cómics que tienes uh, hasta el momento y dices, vale, pues a partir de ahora el... tenéis esta colección, pero a partir del julio tienes uh, DC Renacimiento con Superman, Wonder Woman, Justice League y todo. Y esto va a ser lo canon, va a ser lo principal. Lo que no puedes ir a hacer es uh, intercalando películas de ahora hacemos un Batman nuevo, pero mira, luego te voy a poner otro Batman... Que será el Batman de la Liga de Justicia. Si quieres darle coherencia, ¿eh? lo que, puedes hacerlo sí. si lo que quieres es ir metiendo películas sueltas y no, no crear un universo. Pero si realmente quieres crear un universo, tú no lo creas uh, cogiendo retar, retazos de un sitio y del otro. Tú lo creas desde cero y yendo construyéndolo todo, que es lo que ha hecho Marvel. Y, y desde ahora mismo esto no puede hacerlo.
0: Y por ejemplo, eh, a la hora de hablar de una mente pensante, digamos, eh, como es, por ejemplo, Kevin Feige en, en, en Marvel Studios y en todos los proyectos que hacen. ¿Quién podría ser la. O sea, tendría que ser un productor, un director. ¿Tú quién verías a la hora de empezar este renacer de, del universo DC?
1: La verdad es que ni idea.
0: Porque, claro, uh... parecía hecho a medida de, de Zack Snyder, lo que tenían pensado hacer hasta ahora. No porque bueno... Wonder Woman pasa también por su supervisión. Aquaman pese a estar dirigida por James Wan y tener eh, un tono muy diferente imagino que Zack Snyder también está por ahí metido a supervisando cosas en, en su momento
1: Creo uh, que quien más estaba encima de de todo lo que se intentaba que fuera uh, como la cabeza pensante del de, de, de universo de DC uh, era George Jones uh, no. guionista de, de, de bueno, ha trabajado en todo, sé casi en Lantern, ha trabajado en Flash, uh, Superman, y, y si te fijas, creo que está como productor en casi todas la, las películas. Uh, no sé cómo está el tema.
0: Pero claro, yo Jeff Jones tampoco ha funcionado, ¿no? Si, si no y
1: si no me acuerdo mal, ahora te estoy hablando mucho de memoria, ¿eh? pero creo que hace un par de años. Uh, dejó uh, Warner uh, dejó toda la, el, el DC no sé cómo decir toda la empresa uh, para irse por libre por lo tanto ya estaba en esta figura del, del Kevin Feige de, de DC uh, sinceramente no lo sé pero que realmente necesitan a alguien si quieren crear una coherencia uh, a alguien y que le hagan caso y, y que, bueno que den libertad a los creadores pero sí que, que establezca unas bases para, para hacer avanzar este, este universo de una forma pues, coherente, grupal y que realmente uh, todo funcione.
0: Y más aún, estando a, a la sombra de Marvel que hasta ahora les ha comido la tostada en, por no decir todas las películas que han hecho, ahora también se han pasado series y lo están petando, eh, no sé, yo DC tema derechos, no sé cómo lo, cómo lo llevan, pero limitar un poco los personajes que conceden para hacer series. Porque claro, sí, al final tienes una serie de Flash cuando ya tienes las películas de... Mm. Bueno, cuando ya tienes al Flash cinematográfico. Tienes a... Lo que decíamos, Superman y lo es aunque no sea de, de Warner, que también quiere hacer eh, el Superman de Michael B. Jordan. Tienes al de Henry Cavill. Tienes al, al de la serie de Superman and Lois. Mm -hmm no sé, limitar no. un poco esas concesiones que hacen porque si no es todo un, un embrollo. Vale que la línea que importa es la del cine para ellos pero al final no sé, es como que no no hay más personajes en todo DC que siempre tengan que ser <risa> es, es que yo creo que da para mucho ¿no? DC
1: Da para mucho, da. personajes tienes que no te los vas a, a acabar de hecho uh, uh, The Flash y, y también, bueno, The Flash y, y Arrow, que no Arrow, observamos claro. que Steve, Stephen Amell también perpetró un, bueno, algo uh, con la serie de, de Arrow. Pero en principio, uh,
0: y, y sin querer hacer spoilers, en principio su personaje ya, ya ha cumplido el ciclo, digamos.
1: Sí, 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 pero. Ya, eh, eh, bueno. No, no, sí, sí, por suerte ya no vamos a sufrirlo más. Uh, pero. Con, me refería más a la cantera de, de personajes que, que han ido saliendo.
2: Yeah.
1: Arrow, de hecho, el universo cinematográfico de, de DC se ha conocido siempre como el Arrowverso, porque sí. fue la serie principal y van saliendo todas. Y ahí hemos visto uh, de todo. Bueno,
0: uh, Precision Infinite Earths y... también es, es parte del sí, Arrowverso, sí, sí. digamos. Y salen en él sí, pero... y no. Super de hecho, Bell. sí, claro. Flash.
1: Sí, sí, sale Supergirl porque el caso de Supergirl es muy curioso porque uh, formaba parte de, uh, ahora, uh, ahora no me acordaré si era de la AMC o, o de qué otra productora era, pero lo que comentabas de vender los derechos, Flash y Arrow uh, formaban parte de una, de, un, de, un, de una empresa y Supergirl era de otra, ¿vale?
0: vale.
1: Y luego creo que fue la segunda temporada que Supergirl se incorporó oficialmente uh, a la Row Verso porque formó parte... Ah, Showtime, perdón, ahora no me acordaba. Showtime, vale. Uh, o sea, Supergirl fue a, a, a comprada, absorbida, no, no te gustaría decir cómo, uh, por Showtime y formó parte también de toda la familia de, de la Row Verso. De hecho, en uno de los primeros crossovers que se hizo entre Flash y, y Supergirl uh, se comenta de que Supergirl es de otro universo. O sea, que no, vale. no es de su propio universo que luego acaba. Pero aquí también tenemos uh, leyendas. Uh, Legends of the DC también nace de, de la Robberso. Uh, tenemos, no sé si... El, el, ¿Cómo se llama también? El rayo negro, el Black Lightning, sí. uh, que también aparece de aquí. O sea, personajes hay para dar y no te los vas a terminar tampoco.
0: Luego tienes los, Pero... los Titans de, de la serie de Netflix. Sí, pero diría
1: que estos vienen aparte también, ¿eh?
0: Ya, yeah. pero son por ejemplo, que, que se especulaba ahora que con Marvel los derechos de Punisher, Daredevil, Jessica Jones, todo eso lo han concluido, de mm -hmm. integrarlos en el, en el UCM, que es una posibilidad, yo creo que sería, por ejemplo, un puntazo meter a algunos de los personajes de series, no digo todos, de, de, de estas series de DC, pues yo que sé, un pinito del Robin de Titans, bueno, no, porque entendemos que está muerto en la línea temporal. Eh, no sé, eh, alguno de los, yo qué sé super, ¿no hay una Supergirl también casteada que salió que el vídeo se hizo viral en cómo se lo comunicaban?
1: Sí, sí, sí. sí Es que de hecho, es lo o sea, la diferencia principal es que a Marvel le interesa uh, tener todos sus personajes agrupados. O sea, Marvel mm, ha creado su propia uh, Marvel Studios y quiere el control férreo y absoluto de todo lo que implica uh, sus adaptaciones de personajes ya sea en serie o en cine y en cambio DC con su alianza con, con Warner uh, tiene pues, una alianza con Warner para cine y son sus personajes de cine y, y ya está luego tiene para las diferentes cadenas uh, con los personajes de serie y no tiene interés en en crear, o sea, en hacer este conglomerado que sea único, y que sea unido. Uh, la sensación es que priorizan el, el cine y luego sacan uh, dinero de las series. Pero um, el trabajo de crear la coherencia con cine, series, que el personaje, uh, lo que tú mismo dices, tienes a, a la Supergirl, que es Melissa, ahora no me acuerdo el nombre, uh, bueno, Melissa no sé qué que sale en la Supergirl, de serie que ya llevan uh, cinco O seis temporadas uh, y luego han cogido a esa chica nueva que va a hacer uh, Supergirl en el cine o sea ya esta manera de trabajar te demuestra de hecho decir no, no, son ya no, dos líneas paralelas sino dos líneas divergentes que una va para un lado y el cine va, va para otra y no, 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 en, en se entremezclen en ningún momento
0: pero que tampoco esa coherencia se, se traslada en los proyectos de cine o sea...
1: no, no, Co curiosamente uh, tiene mucha más coherencia el universo televisivo que el universo cinematográfico porque eso lo es grave sabemos...
0: para mí eso no, es no, bastante no. grave
1: claro, pero de Arrow Arrow uh, introduce Flash y Flash saca serie propia Flash introduce Supergirl y Supergirl saca serie propia los mezcla los tres siendo uh, los cabeza de, de, de este Arrowverse. Uh, luego, creo que es a través de Arrow también, uh, descubres uh, a los Legends of the C y les das una serie propia. Uh, Supergirl, creo que es en la tercera temporada, introduce uh, a Superman. Uh, Superman se introduce en el universo de Supergirl, haciendo de compañero. Y le das una serie propia que es Superman y Lois, que de hecho está Lois también sale uh, uh -huh. en Supergirl. Y, y mezclas personajes, de hecho, secundarios de, de The Flash uh, aparecen en, en Supergirl. Uh, super, uh, secundarios de Arrow uh, aparecen. Uh, ya no los personajes principales, que también aparecen. O sea, dices, hostia, lo que yo alguna vez uh, lo había dicho, Warner uh, DC lo que debería hacer es cerrar su televisión cinematográfica y, y potenciar la televisiva porque lo están haciendo muy bien ahí todo tiene coherencia o sea, la historia, lo que pasa en uno, acaba afectando a otro lo que decías tú el fin de ciclo de The Arrow tiene repercusiones en Flash y Supergirl no sé la coherencia que hemos echado de hecho era curioso porque con Marvel veías una coherencia en cine y luego tenías Agents of S.H.I.E.L.D., E.G.N. Carter uh, en serie y también las de Netflix, que iban a su bola. Sí. Y en cambio en DC era el contrario. El cine iba a su bola y en cambio las series pues, se veía trabajada, pensada, bien estudiada. Uh, parece que Marvel está bueno, poniéndole remedio a esto, pero DC sigue a las andadas.
0: Sí, vere veremos qué depara el futuro de DC. De momento hemos hecho este análisis de, del Snyder Cut que, bueno, será una lástima no poder ver nada más en el futuro. ¿Tú crees, por ejemplo, que si le ponen unos cuantos billetes a Jack Snyder se lo repiensa? O... No, porque... O sea, ¿El uh... problema es de Snyder hacia Warner o de Warner hacia Snyder?
1: No, pues, creo ¿cómo? que... Warner uh, ha cedido en este punto de decir, vale, vamos a sacar el Snyder Cut por las presiones uh, ya no mediáticas, porque creo que empresas tan grandes la presión mediática le, le resbala un poco, sino porque incluso los propios uh, actores. actores principales de, de la película pues dieron su punto de vista, cosa que también a menudo no suele pasar o suele ser uno, aquí vimos que no, que realmente había un movimiento. Ya no en de Wedon, sino a favor de Snyder, que son dos cosas diferentes. Pero, de hecho, ya han, han dicho que, que hasta aquí. O sea, hemos dado la oportunidad a Snyder de que... Se most... También es el hecho de que Snyder no se fue cabreado, no se fue porque quiso, no se fue porque le echaron. Se fue por lo de, de Autumn de su hija. Sí. Y han dicho, mira, pues vamos a hacerlo. Vamos a... Hay el clamor popular hay el soporte de la gente y encima tenemos el... Bueno, pues quedamos bien, digamos, dándole la oportunidad de expresarse. Pero ya han dicho que hasta aquí, que la liga de Snyder ya no tiene más recorrido dentro del DC, que él ha terminado su trilogía y que a partir de aquí se abre un universo de posibilidades, pero completamente desvinculado a lo que estamos viendo ahora.
0: Bueno, habrá que cruzar los dedos para que no sea un desastre y poco más. <risa>
1: Sí, sí, esperar a ver qué, qué tenemos.
0: Vale, pues Pau, yo creo que nos ha quedado un análisis bastante completo de lo, no sé, no sé si te ha, si te ha quedado alguna cosa por decir o así de, de la Snyder. Cut. Bueno,
1: me quedo con esto que, que me ha sorprendido mucho, que realmente me ha gustado, cosa que no esperaba, sinceramente, no, no esperaba que me gustase. Y, y nada, que, que también contento de que Snyder se haya podido... A, bueno expresar su visión y terminar lo que empezó
0: Sí, sí, sí yo también, la verdad es que me ha sorprendido porque pensaba que no variaría mucho de lo que vimos en cines y realmente tengo que reconocer que, que me ha callado la boca ya que... <risa> eh, Pau, pues antes de despedirte, que eh, en el primer programa todavía no lo hacía, eh, si quieres recomendar una peli eh, tú mismo, o serie o, o lo que quieras
1: Mira, uh, voy a recomendarte, eh, bueno, a ti y a la gente que nos oye, uh, la serie que estoy viendo en estos momentos, que estoy súper enganchado, la había visto y estoy recuperando para palmar con las nuevas, que es Line of Duty, uh, una serie inglesa, policíaca, uh, son capítulos de 45-50 minutos, si no me equivoco son entre 5 y 6 capítulos por temporada y de hecho dentro de poco estrenan la sexta, Uh, las cinco están disponibles en Movistar, o cuatro, las cuatro primeras en Netflix. Y, y es una serie frenética que te engancha desde el primer minuto y no te deja hasta final de temporada.
0: Pues bien, ahí está la, la recomendación de, de Pau. Pau, ha sido un placer volverte a tener aquí. Espero que más pronto que tarde eh, te vuelva a tener aquí de invitado. Igualmente, y... ya sabes. Y bueno, eso que nos podéis escuchar hablando en, en catalán, que somos bastante más, más fluidos a la hora de expresarnos, en el canal de Twitch de Pau cada jueves de 22.45 a medianoche, que estamos ahí hablando de estrenos, de películas que hemos visto, hacemos algún juego. Y nada, Pau, otra vez muchas gracias.
1: Un placer, siempre que quieras, Aleix.
0: Venga, adeo.
1: adeo. David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall.
0: Llegamos al final del programa, un programa que hoy hemos dedicado pues a analizar con Paul la Liga de la Justicia de Zack Snyder, nos hemos alargado un poquito pero no pasa nada porque por una vez al año pues tampoco hace daño y eh, ahora para cerrar el episodio de hoy tenemos como siempre a Adri que trae su recomendación semanal, Adri ¿qué tal?
2: Sí, hey, bien, bien, ¿y tú qué, qué dices? Bien, bien, parece que hemos superado los problemas técnicos que hemos tenido antes de empezar, ¿eh? Hostia, sí, vaya marrón, entre pitos y flautas. Wow. Sí, sí, ya teníamos que, que abortar visión hoy. Sí. Vale, ¿qué, ¿qué película traes hoy? Hostia, hoy traigo, y traigo una comedia, una comedia que la podría catalogar como con toquecitos de humor negro. Mira, os traigo Al grande Bioski. De 1998. Uf. Más de 20 años de película. Pasa rápido, ¿eh? Sí, sí, pasa rápido porque... Vale.
0: Éramos dos críos cuando se estrenó
2: esta peli. Imagínate. Sí, sí, sí yo para esa época tenía un añito. Sí, o tres, o sea... Eh. Sí, sí, éramos, éramos, éramos criajos. Criajos en ese sí. momento. Hostia. Vale, cuéntame un poco de qué va el, el, el gran Levoski. Sí, mira... El nota, un vago que vive en Los Ángeles, un día es confundido por unos matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien no tiene absolutamente nada que ver, solo comparten el apellido. Después de que se menen su alfombra, y lo digo porque ya veréis que es un punto de inflexión para él, el nota decide ir a buscar al gran Lebowski, que claro, los matones de antes le habían secuestrado a la mujer. Y llegan a un acuerdo de que si el Nota encuentra a la mujer, el gran Lebowski le dará una recompensa. Ahora explicado así, parece que no es muy interesante, pero la verdad es que yo viendo esta película me lo pasé muy, pero que muy bien. Porque te metes en una, vi en una vida del Nota, que es una vida pero es que sin problema, bueno, sin problemas, tiene todos los problemas del mundo, pero él pasa absolutamente de todo. Parece que está en un estado zen durante toda la película y van pasando todo tipo de movidas y él se mantiene que, que, que no pierde los nervios en, en ninguna parte de la película y es como, tío, pero cabréate", o, o Y si pierdo los nervios, es poquito, no es como, sabes que te puedes enfadar y decir, hostia, no sé qué, no, no, es súper es diferente. Lo vi y me lo pasé muy bien por eso. Y bueno, tiene un par de colegas que también lo ayudan, que bueno, son personajes que te cagas.
0: Sí, eh, ¿Cómo se llama? ¿Walter? Sí. y eh, ¿Cómo se llama el otro?
2: Hostia, el otro se llamaba... Oh. Es
0: Steve Buscemi, ¿no? El de los ojos.
2: Sí, sí, sí. sí. Hostia, sí. Voy a buscar el... Theodore, Theodore. Theodor. Vale, hostia, que no me acordaba. Yo es que para los nombres soy soy horrendo, la verdad.
0: Sí, sí. No, es una peli muy guay, ¿eh? El Gran Lebowski la verdad. Que tiene... Eh, bueno, Jeff Bridges haciendo del, el nota. Sí. Es, es espectacular.
2: Sí, sí. Yo, yo disfruté muchísimo por su, por su actuación de, de, de que es que... Yo os lo digo de verdad que... Da, transmite una paz y tranquilidad cuando ves que todo se le va está yendo a la mierda. Es increíble. Sí. Es increíble. Ya nos guste,
0: nosotros tomamos la
2: vida de su manera, ¿eh? Sí, sí, de su manera. Es brutal. Hay una escena que, que se presenta al súper vestido tiradísimo y después abrigado sí, con el bornoz y, y es que es increíble. Seguramente os venga a la mente la foto esa que sale él cogiendo un... un... un, vid, un recipiente de vidrio de leche. Pero es... es, 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 es increíble. Es, en esa foto transmite paz. Y es lo que te transmite durante toda la película. Es, es un... es un hombre que... pase cualquier problema que le pase... tranqui. ¿Sabes? ¿Sabes? sí. Es
0: sí. que... <risa> <risa> Sí, sí, hostia, es que es eso. A mí, ojalá, la, cuando cuando hay algún momento de esos bajos, tomarme la vida en plan, tranqui, venga, va, ya se arreglará todo. Que tiene la frase esa, que, no sé, está sentado en la furgoneta, ¿no? Y dice, tranquilo, la vida pasa. Sí, algo así,
2: sí, sí.
0: Así. sí. <risa> Como, pues, eh.
2: Me parece, me pareció, me pareció brutal y, además, es... A mí me gustó mucho esa película. Es, está dirigida por los... Hermanos Cohen, bueno, producida sí. y dirigida por los Hermanos Cohen. Que y yo, escrita. Y escrita también. Y que yo personalmente solo he visto esta película de ellos. No puedo opinar mucha cosa de todo lo que han sacado. Porque mm. tienen bastante
0: bueno, cosa, no, pero. Tienen un estilo bastante suyo. Pero sí, creo que. Bueno, es de mis. Sí, es, mi es de mis favoritas, ¿eh? El Gran Busque, A ver, estoy pensando. A ver cuáles tienen ellos. Eh, pop, pop, pop. Vale, tiene. El...
2: Sí, yo lo sí. único que he visto por el cine, por decirlo de alguna manera.
0: space para viejos también es suya, ¿eh?
2: Oh. Claro, eh, ojo. Vale, pues entonces... Entonces no sabría cuál... Bueno, es que claro, son dos películas muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes. Sí. Sí, sí,
0: claro, a ver, una es la de un asesino y, y el otro la de un tío que pasa de todo.
2: Sí, sí, las dos caras de la moneda.
0: Sí, uh, no, pues, uh, bueno, y tuvieron una que sacaron, ah, bueno, y la de Jaime César también, la de Ave César.
2: Vale, esa, esa no la vi, yo me acuerdo de, de haber visto, pero así de vista en los carteles, la de Suburbicón, Sí. sí, a eh, ver, esta no es suya, ¿eh? No, a mí me Bueno, me sale. A lo mejor habían trabajado para ellos o dentro de esta película. Pues sí, es conocido,
0: no... pues sí. sí, sí, porque. Eh, sí, han estado en muchos trabajos. Sí, sí. Eh. Estuvieron también como guionistas. Ah, Suburbicon, mira, son guionistas de Suburbicon, vale, los hermanos Cohen. Vale. Y del de puente de los espías, que es un peliculón. De la película Unbroken, también, de, de Angelina Jolie, también es un peliculón.
2: ¡Oh!
0: Nada, eh. estos tíos dirigen y escriben mejor. O sea, dirigen muy bien y escriben mejor.
2: Hostia, esto... Hombre, que hay veces que una buen, un buen guión... Bueno, es muy... Es muy importante, quiero decir, a veces no es todo... Sí, todo no, como... que
0: se lo dieran a Aaron Sorkin, que va a los Oscars con el juicio de los 7 de Chicago, que lo dijimos el otro día y está en, en mejor guión, pero no está él en mejor director. Sí. O sea que. Es que sí, sí, un... es que sí. Hombre, es importante yo... que bien, pero claro, con un mal guión, eh, sí. la película se te va a la mierda. Sí, sí. Es eso totalmente. Um protagonista del de, de gran Lebowski el mítico Jeff Bridges, que está muy jodido. Sí, sí, sí. He visto fotos actuales de él y... Uf. Hostia, es una lástima, ¿eh? Espero que salga adelante, pero... No, es que es, es... a mí me gusta mucho.
2: Sí, yo la actuación que hizo... Hostia, me gustó muchísimo. Lo único que, claro, ahora no te sabría decir de películas posteriores a esta, porque no, no recuerdo... ¿Cómo?
0: De Corazón Rebelde, que ganó el Oscar. Vale.
2: Vale, vale.
0: Sí, sí, que... Sí, mejor actor. Mejor actor principal. 2009. Hostia, y después ya, ya, no,
2: ya no se lo ha escuchado más. A... salir en qué? alguna otra película, él?
0: ¿eh? Sí, estuvo en... ¿Cómo se llamaba? Una era bastante mala, tío, que... Ah, mira, esta de Rip, o sea, Rip de, o algo así, era muy sí. mala. Era como, como. Bueno, que estaban como en el otro mundo, sí. él y Ryan Reynolds, es que claro, pero era Ryan Reynolds, ese tipo de peli suya, pero mala. Oh. Que es como un, de, un departamento de policía, pero para muertos. Sí. Y no sé, era, era muy rara la película.
2: Hombre, tenemos que decir que también ha salido en películas de Marvel.
0: Sí, era el villano de la primera de Iron Man. Sí. Sí, sí. Bueno, no, no será el villano más... más entrañable de, de la historia de Marvel. Ah, bueno, la del Royal también, hombre. Malos tiempos en el Royal también estaba.
2: Hostia,
0: eso... A mí me gustó esa peli, ¿eh? Sí. No sé, yo creo que estaba bien. Y luego, bueno, el resto del reparto, pues... Eh, Steve Buscemi, que... Es un tío bastante peculiar. Sí. Por, por el físico. Sí, 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 sí. <risa> bueno, es <risa> que, que vi un meme una vez por internet que ponía ¿Para qué quisieron hacer a Gollum por ordenador cuando ya tenían Steam Pushemi? <risa>
2: tiene, un, tiene un aire a Gollum, ¿eh? El tío se tiene que decir... que Guaponos. Es, no, que es muy peculiar. Es muy peculiar. Me recuerda a un actor español que hace poquito que murió, pobrecito. Murió así de... No, no fue Enrique, por COVID, ¿eh? Enrique San Francisco. Sí, me recuerda, pero por, por los ojos, la verdad.
0: Sí, como si le estuvieran estrujando un poco.
2: Sí, sí, como si hubiera algo que, que le estuviera apretando.
0: Sí, bueno, es que Steve Buscemi, tío, de, de Reservoir Dogs, eh, ¿qué más ha hecho? Sí, no sí, si él también en la serie de... Broadwalk Empire, creo.
2: Hostia, no, no te lo sabría decir, ¿eh? Y en
0: Armageddon, en Armageddon, ah, era, Armageddon era él también. Sí, ahí sí. Qué, qué mítica es Armageddon. Hostia, también Dios. es
2: otra joya, otra
0: joya de los 90. Que, sí. Del 98 también, mira, justo, del 98.
2: Es que es eso, ¿eh? Yo desde los... En los 90 y se cocieron muchísimas cosas. Ahí se inició... Buenas cositas, la verdad. También estoy viendo que... Peter Stormer también sale, que es un, uno de los bueno, de los actores secundarios de Prison Break.
0: Hostia, esta serie no
2: la he visto. Vale, esta te la <risa> recomiendo. Yo te recomiendo ver al menos la primera temporada. La primera y sí. un poco de la segunda, porque después es que va haciendo altibajos que no, no he logrado entender. La acabé porque digo, tú, ya que la he empezado, la tengo que acabar, pero no voy a mentir si... Sí me dieron ganas de dejarla, de decir tú hasta aquí. Porque hay veces que parece que quieres estrujar al máximo las cosas. Bueno, es que
0: cada, cada temporada se podría decir que más o menos acaba, ¿no? Sí. O sea, pero... En el sentido de que es como que al final de cada temporada piensas, bueno, la serie se podría acabar aquí, ¿no? Y ya te sí, lo dejan sí. así.
2: Sí, pero siempre quieren estirar un poco más. Pero bueno, ya, yo.
0: Del, o sea, del mismo modo que hay series que cuando acaban dices, vale. O sea, cuando acaba la temporada piensas, se va, se nota un montón que va a haber la siguiente. Sí. En Prison Break, por lo que vi, creo que era en la primera, en la primera temporada, que veía capítulos sueltos cuando la hacían en la sexta, imagínate. Sí.
2: Buah. Eh,
0: eh, creo que acabó y dije, pues ya está la serie, ¿no? Y no, no, luego descubrí que no.
2: No, no, después se metieron como unas cuatro o cinco temporadas más, tranquilo. Sí, sí,
0: sí hicieron unas Mucho tiempo después. Sí.
2: A ver, que a mí me gustó, ¿eh? En, en, en general me acabó gustando, pero sí que es cierto que hay momentos de que digo, la dejo aparcada porque no... No voy. Sí, no.
0: Sí. Bueno, volvamos a Gran lebowski que siempre nos vamos un poco por la... Sí, sí, sí.
2: Siempre nos vamos un poco por las ramas con esto.
0: Eh, pues eso, lo que decíamos, que tiene muy buen guión y eso deriva a muy buenas escenas de, de que están hablando y como es una peli de estas que eh, te deja pensando siempre en plan del buen rollo que transmite o el, la forma de ser del de, 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 de nota, sí. ¿no? Eh, Joder, se, se, se pega bastante y, y te lo acabas pasando súper bien.
2: Sí, gracias a nota es, es un... Tú lo ves y es un puto desecho humano. Pero es muy divertido, la verdad. Tiene tiene salidas muy buenas. Y sí, bueno, es que lo, lo que más le importa es jugar a, a bolos. Sí, sí, su, su mayor afán son los bolos, parece mentira, que es su único problema. Joder,
0: ¿Para en Estados Unidos no sé qué les pasa con los bolos. O sea,
2: hay, hay mucha gente que, 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 hostia, va a la bolera, ¿sabes? Sí, sí, yo aquí, por ejemplo, no es muy común, pero allí. Bueno, van a la bolera, después también van a, al, al club de tiro. Sí, de viaje al Gran Cañón del Colorado también. Sí, hostia tengo muchísimas ganas de, de ir a hacer toda sí. esa ruta
0: hacer la, la ruta Leboski
2: sí, hostia eso, esos paisajes eso sí me gustaría para vivir un tiempo para alejarme un poco de, de todo Mira, te, Porque... coges,
0: te coges una furgoneta como el gran Leboski
2: sí, y bueno y al y final bueno. acabas haciendo, haciendo metadona ay, metadona, no, haciendo meta <risa> sí, ahora aquí has mezclado Breaking
0: Bad sí. <risa> Breaking Bad con el Gran Lebowski. Hombre. Mira, ahora el Gran Lebowski está en Amazon. Sí, está
2: en está Amazon. En Amazon.
0: Para quien quiera verla, la, la tienen en, en Amazon y gratis. ¿Qué? Sí. Eh, y es mucho.
2: Sí, la verdad Hombre. es que ahora he estado tirando de Amazon un poco. Estuve haciendo... Bueno, ahora tenía la suscripción de un mes gratis. Estuve aprovechando y tienen bastante cosa buena. Lo único que pecan es de que a lo mejor hay películas que que clavan por verla, que no pague ninguna, porque es que me parece... Si estás pagando ya, esta aplicación... Ya, si, si pagas ya... Sí. Sí, y que no, sí, no me sí. resulta caro, ¿eh? Quiero decir, son... No sé cuánto eran... Si o sea, 30 euros no sé, son, al año o así. 35, pero
0: 35, bueno, 36, sí. Son tres mes.
2: Sí, encuentro que está muy bien.
0: a nivel de películas Amazon, creo que es eh, la plataforma más completa. Sí. De, del mismo modo que Netflix, pues bueno, tiene lo suyo, tiene sí. series y cosas así. Pero siempre
2: y acaba siendo de... lo mismo, creo yo, ¿eh? Si te... Sí,
0: Netflix tiene más de series propias suyas nuevas. HBO, pues tiene más de tipo, pues bueno, Los soprano, The Wire, todo sí. el Juego de Tronos. Y luego Amazon, pues cine, porque las series de Amazon, salvo dos o tres. Salvo
2: resto, la de The Office...
0: Sí, bueno, pero suyas de Amazon, digamos. Ah, no, claro, de Amazon no. Creo que tienen eh, The Voice. Sí. Y,
2: y de Expans y poco más, ¿eh? Sí, sí, no, no mucha cosa. No, para ellos, recursos no, para propios para... es Netflix. Qué va. Diría,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también. Eh, bueno, pues el gran es la recomendación de esta semana. sí. Eh, eh, ¿Te ha quedado alguna cosa por, por comentar del Gran Bosque, ¿Alguna anécdota? ¿Algún.?
2: Hostia, ¿no? Todo... Yo que sé, alguna escena en concreto que digas, venga. Hostia, eh, que yo me... quiero ser como él? La... la que me gustó mucho es cuando, cuando le. Mira, pasa los 10 minutos de película o 15. Cuando le entra en el lavabo, claro, lo van a lo van a cojonar estos oh, este, <risa> estos matones y se lo encuentran a él en el lavabo sentado no sé qué estaría haciendo quizá meando o cualquier cosa <risa> y claro, y pasa todo, todo, toda esa locura pasa es que una locura es que la tenéis que ver, no puedo decir más porque porque si no perdería mucho dicho, se tiene que ver os la recomiendo sí. muchísimo
0: sí, 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 una de las grandes pelis de, de los noventa Sí. Así que bueno, esta semana la recomendación de Adri ha sido el gran Lebowski. Ya lo dejaremos también en redes sociales, que siempre vamos colgando un poco lo que vamos comentando con Adri. Así que ya tenéis la lista hecha por ahí. Adri, eh, muchas gracias, tío. Una semana
2: más. Hombre, muchas gracias a ti. Venga, nos vemos Venga, en la
0: próxima. Eh, sí, la semana que viene te tengo aquí todo el programa, ¿no? Para comentar la, todo lo que es Kong vs Godzilla y todas sí. esas pelis. sí. Venga.
2: Venga, pues así
0: estamos. Okay. Venga,
2: adiós. que vaya bien.
0: Adiós. Y esto ha sido todo por esta semana. Eh, como siempre, gracias a la, a la gente que nos escucha, los que estáis suscritos en redes sociales. Como hemos dicho, volvemos la semana que viene comentando con eh, vs Godzilla y un poco todo lo que es el universo esto de los monstruos que se han creado, que se han flipado un poco, pero aquí estaremos para comentarlo, aunque sea Semana Santa. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.